0: de Gaulois, réfractaire au changement. Ah bah ça commence bien. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité.
1: Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase où vous l'avez entendu ça. Nous entendons ce que nous disent les
2: retraités. Vous êtes vous aussi contaminé par le, le confort Mais n'ayons pas de pudeur de il n'y pas de tabou. Les auteurs de ces actes sont recherchés
0: et qu'ils seront punis. J'ai une j'ai une intolérance euh, aux, aux crustacés, aux fruits de mer. Je m'en bon, souviendrai, mon cher bon, monsieur. Je, je m'en souviendrai. Et retiens tes larmes parce que je vais t'assommer.
1: Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs. Vous êtes bien à l'écoute de Méridien Zéro et c'est avec. Grand plaisir, grande joie, euh, grande extase, que euh, ce soir c'est votre ami Beluga qui vous retrouve avec donc, Foxley.
0: Bonsoir Foxley. Bonsoir Beluga et bonsoir, bonjour à tous.
1: Et donc voilà, on se retrouve une nouvelle fois avec Foxley, euh, fidèle, euh, fidèle camarade s'il en est, euh, et bien pour notre chronique euh, habituelle, les astuces des gabiers, dans un format évidemment un peu plus long aujourd'hui qu'à l'habitude, puisque vous allez voir le sujet euh, qu'on va traiter... Est relativement épais, relativement épais, relativement dense, et on, on a envie de le traiter cette fois euh, quand même euh, en, en profondeur et, et, euh, et ne, ne pas trop survoler, chose qu'on fait parfois, euh, ne pas trop survoler les, 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 les abords des choses. Le, le sujet, évidemment, bon, euh, vous vous en doutez probablement, chers auditeurs, on sort de moi. Donc, de confinement, tout le monde le sait, on ne va pas s'épancher dessus, quoique, et on, on va parler, euh, donc, comme on le fait souvent hein, dans les astuces des gabiers, de l'aspect évidemment juridique euh, des choses, donc de l'aspect juridique de ce confinement, mais pas que, euh, surtout de, des suites hein, juridiques de ce confinement, et évidemment, plus précisément, en ce qui concerne le droit euh, du travail, le droit social. Alors quelques mots euh, rapides pour faire un peu le topo, euh, pour poser un peu le cadre dans lequel on va évoluer. Donc le confinement, comme chacun sait, a été décrété donc, le 17 mars et a duré euh, jusqu'au 11 mai. On ne sait pas, alors on enregistre si un nouveau, euh, un nouveau pardon, confinement se profilera un jour ou pas à l'horizon. Aujourd'hui, euh, les, les signaux faibles envoyés euh, dans les médias par le gouvernement sont ne euh, enfin, vont, vont absolument pas dans le sens d'un d'un nouveau confinement. Mais enfin bon, avec cette bande de, de NDIA, on est quand même habitué à, à moult rebondissements, donc on ne va pas se prononcer trop, trop vite. Le dispositif évidemment du confinement, donc, euh, qui consiste à confiner, euh, comme son nom l'indique, euh, les, les, les citoyens chez eux, a posé bien entendu plein de questions, des questions de liberté publique, notamment euh, des questions liées en fait, au contrôle de localisation. Comme chacun sait, on a beaucoup parlé au du déconfinement, cette fois, de la fameuse application euh, dont j'oublie le nom que le gouvernement voulait mettre en place permettant de tracer en fait de remonter la chaîne stop euh, covid stop covid merci euh, stop covid voilà euh, qui, qui permettait en fait de remonter euh, soi-disant la chaîne de, de contamination à partir d'une personne testée positive bon finalement euh, euh, ça, ça a quand même un peu grincé des dents à la fois au Parlement et au Conseil constitutionnel, ce qui fait qu'on a prétexté euh, un manque de temps pour développer l'application la, et finalement ça, ça, ça a été mis de côté pour éviter un débat qui aurait été probablement pas forcément à l'avantage du, du gouvernement et... Pff, donc des problèmes euh, liés donc euh, à ce contrôle de localisation, à la gestion des données évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de ces données collectées On sait par exemple que la mairie de Nice, euh, hein, euh, que le, 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 <rire> le euh, euh, Christian Estrosi a mis en place euh, la reconnaissance faciale sur les marchés. Euh, soit dit en passant d'ailleurs, il n'a pas fait autant de zèle euh, dans les quartiers de Nice où on entend depuis le début du Ramadan euh, la, la prière, enfin euh, l'appel à la prière euh, en pleine rue. Je te Parce... trouve taquin, je te trouve taquin. Mais je suis en pleine forme. Deux mois rien faire, ça va. <rire> alors euh... <rire> donc euh, évidemment? Euh, donc, ces données sont collectées et il y a la question euh, qui s'est posée aussi de, de, de la gestion des données. Question que le data au aujourd'hui, question centrale hein, dans la société, et évidemment, ça n'a pas échappé au confinement donc. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données collectées Ces données de localisation d'abord euh, faites avec les déclarations euh, en ligne. Je repense d'ailleurs euh, à une allocation de, de Castaner, c'était au tout début du confinement, où euh, pas mal de voix s'étaient levées pour demander en fait que l'attestation euh, de déplacement dérogatoire soit euh, numérisée avec notamment des grandes entreprises, Google en tête, qui avaient proposé de, de mettre à disposition, à disposition le service. Et l'argument de Castaner, pour refuser, ça avait été dire non, parce que nous, l'État, on veut prendre soin, on veut préserver euh, votre, euh, comment dirais-je, vos données Parce que Google va les revendre, etc. Bon, argument sain mais enfin bon, euh, deux semaines après, on a quand même lancé une application de gouvernementale permettant de faire sa petite déclaration. Alors moi, je me demande où sont passées données à ce moment-là. Bref, et évidemment toujours dans les problèmes posés euh, par le, le confinement, dans l'avenir proche, on voit apparaître tout un tas, donc finalement c'est plus le coronavirus que le confinement, mais on voit apparaître tout un tas de questions euh, de liberté, encore liberté individuelle, hein, très simple, euh, typiquement la liberté d'être testé ou non. Voilà. Moi, moi je connais un certain nombre de gens qui, euh, travaillant en repris, euh, se sont vus euh, contraints, euh, très clairement, contraints par leur employeur de passer, euh, d'être dépistés donc du Covid-19, bon... Euh, bon ça pose quand même une question de liberté, moi si j'ai pas envie d'être euh, dépisté pour telle ou telle raison est-ce que j'ai le droit de refuser, est-ce que c'est possible, est-ce qu'en est qu me retirant ce droit, est-ce qu'on me retire pas aussi euh, une partie de mon libre arbitre, voilà ces, ces questions ont, il me semblent ont le droit d'être posées Et évidemment une autre question euh, qui arrivera je pense euh, probablement en même temps que le vaccin qui existe en soi déjà, c'est la liberté d'être vacciné ou non voilà, là encore, euh, là encore il va falloir euh, à mon avis la jouée fine pour ceux qui sont euh, anti-vaccins, bien que ce soit pas tellement mon cas d'ailleurs, mais bon, je sais que ça existe je sais que dans notre mouvance, on a un certain nombre de, 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 de clients de ces, de ces théories-là, qui considèrent que voilà, les vaccins, euh, quelquefois ça, ça, avait, ça relève plus du, 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 de la contre-production qu'autre chose, bon, c'est pas à mon avis, mais en, en tous les cas cette question euh, aura le mérite d'être posée Alors, on connaissait donc le confinement du 17 mars au, au 11 mai euh, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a aussi un autre laps de temps qui est encadré, et c'est celui celui-là qui va nous intéresser ce soir, c'est que depuis le 24 mars, et ça jusqu'au 10 juillet minimum, bien entendu, nous sommes en état d'urgence sanitaire. Donc là, état d'urgence sanitaire, on a euh, deux notions euh, qui, qui sont euh, rassemblées, qui pourtant pourraient s'affronter, mais aujourd'hui qui sont rassemblées, c'est l'état d'urgence et euh, la partie sanitaire des choses. Alors l'état d'urgence, on, on va essayer de le définir un peu, je vais faire un truc tout simple, c'est que je vais simplement lire la définition que j'ai trouvée, voilà, qui, qui est, je crois, assez, assez bonne. Hein. Donc les d'urgence serait une forme d'état d'exception permettant aux autorités administratives, donc euh, typiquement le ministère de l'Intérieur, le préfet, euh, de prendre des mesures euh, restreignant les libertés, comme, comme l'interdiction de circulation, la remise des armes à feu. Euh, les mesures les plus sévères vont être les assignations à résidence hein, qu'on a connu suite à la vague d'attentats en, en 2015 euh, euh, la fermeture de certains lieux l'interdiction de manifester et euh, typiquement les perquisitions administratives à n'importe quelle heure de, de la journée ou de la nuit etc, etc., etc. l'état d'urgence c'est euh, une disposition qui est souvent présentée euh, dans les médias probablement pour lui donner euh, plus de légitimité, plus de force comme euh, un, un, un outil une arme euh, constitutionnelle euh, dans les mains du gouvernement euh, comme chacun sait euh, quand on parle, de, quand on met le mot constitutionnel à côté d'une norme ça lui donne euh, euh, sur la pyramide des normes j'ai oublié le, le, le nom du monsieur qui, qui a fait cette belle pyramide voilà. <coughs> la pyramide de Kelsen ouais, grosse erreur, grosse erreur. Euh, la pyramide de Kelsen donc le, le, les normes constitutionnelles sont en théorie tout En haut, voilà aujourd'hui. Bon, l'Union européenne, on pose pas la question, mais en, en tous les cas, quand on dit que l'état d'urgence est une disposition constitutionnelle, c'est clairement pour nous faire comprendre que euh, c'est comme ça, c'est pas négociable, c'est la constitution du peuple français. Donc, si tu contre, tu es carrément contre la république, contre l'état, tu étais un, un dissident, un factieux. Voilà, or évidemment, c'est pas vrai, euh, puisque effectivement, dans la constitution, donc de, de la 5e république, hein, de, écrite en, en 58, euh, effectivement, on a un article qui est l'article 16 qui prévoit une espèce de super pouvoir pour euh, pour le gouvernement or on parle d'état de siège donc en, en fait c'est euh, une disposition que le gouvernement peut prendre si un jour la France venait à être euh, assiégée par un voisin par exemple allemand, euh, euh, <rire> par exemple en Belgique hein, voilà on, on pourrait on pourrait enfin le gouvernement pourrait effectivement décréter des mesures similaires à celles de l'état d'urgence mais ce serait un état de siège l'état d'urgence lui c'est un état siège intérieur, d'accord Donc c'est-à-dire que le problème vient de l'intérieur. Donc ce, euh, ce dispositif, en fait, c'est un héritage, tout simplement, de la guerre d'Algérie, des événements d'Algérie, comme on disait, et euh, il a été euh, pensé, créé pour pouvoir contrôler un ennemi intérieur, hein d'où l'idée de confisquer les arbres, d'assigner à résidence, euh, d'élargir les surveillances, d'élargir les perquisitions administratives, autant d'outils utile à un gouvernement, à un exécutif pour lutter contre typiquement une forme de guérilla, comme on l'a pu connaître au moment de au moment de la guerre d'Algérie. Alors ce, ce cet état d'urgence classique, il est euh, donc il dépend d'une loi. Hein, il dépend pas de il dépend absolument pas de comment dirais-je de, de la constitution. C'est une loi, euh, une loi simplement qui est, qui est comme, comme son nom l'indique inscrite dans la loi. Et donc euh, comment dirais-je contrôlée. En partie par le Parlement, puisque normalement, l'état d'urgence, euh, le gouvernement peut le peut le, le, comment -je, le proclamer. Euh, simplement, cette proclamation, elle ne dure que 12 jours. À partir du moment où le, le Conseil des ministres adopte un état d'urgence, l'état d'urgence est censé durer, 12 jours calendaires. Suite à quoi, pour le prolonger, il faut coûte que coûte, il faut un vote du Parlement euh, qui le prolonge ensuite pour une durée déterminée, avec un objet bien déterminé. Et c'est euh, le cas, euh, on va le voir tout à l'heure, c'est le cas pour l'état d'urgence dit sanitaire. Alors une anecdote euh, qui va, j'en suis sûr, rassurer la plupart de nos auditeurs, c'est qu'en 1955, donc euh, on est quand même dix euh, ans seulement après euh, la fin de, euh, de l'événement le plus dramatique, euh, le plus horrible euh, de toute l'histoire de l'humanité, hein, bien sûr la seconde guerre mondiale, et donc en raison de cette mémoire proche, et la, la mémoire proche des, évidemment des, des camps de concentration euh, eh bien, euh, teutonique, euh, la loi de 1905 elle prévoit qu'en aucun cas, aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir, avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées. Donc rassurez-vous, rassurez-vous, chers camarades, chers auditeurs, vous ne finirez pas dans un camp. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Quoique, quelquefois, on se dit qu'on préférerait peut-être aller dans un camp plutôt que se retrouver à Fleury-Mérogis entre, euh, entre des détenus à qui on serait pas franchement copains. Bon. Plus sérieusement, deuxième partie de l'expression « l'état d'urgence sanitaire ». Donc là, on a voulu donner, en fait, euh, d'un point de vue sémantique, hein, je crois qu'il y a une volonté de donner une double force, en fait, à ce, à ce dispositif. et dire bon, de base, il y a l'état d'urgence, hein, donc on vous fait croire que c'est constitutionnel, c'est quelque chose de très fort. C'est une mesure exceptionnelle que l'État prend à contre parce qu'évidemment, euh, en bon démocrate, l'État euh, ne veut pas du tout, euh, déteste même, euh, devenir comme ça autoritaire pendant une durée déterminée. Mais là, c'est tellement important, c'est sanitaire. Donc évidemment, quand il s'agit de santé, tout le monde s'écrase. Et d'ailleurs, ça a globalement, euh, il me semble, Foxley, euh, très bien marché. Alors euh, euh, j'ai retrouvé, euh, j'ai retrouvé pour le plaisir euh, de nos oreilles, j'ai retrouvé un article dans le journal euh, régional, hein, le Parisien, bon, le pour ne pas le citer, euh, qui date du 22 mars. Donc on est en fait, on est deux jours avant, euh, avant le vote au Parlement du, euh, ben, du projet de loi portant état d'urgence sanitaire. Donc jusqu'au euh, jusqu'au mes mots, jusqu'au 10 juillet prochain. Et on voit notamment, alors évidemment on entend les feuilles, c'est sympa, on voit notamment que le gouvernement pourra ainsi, je cite, en tant que besoin, prendre des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion. Et c'est là que ça devient intéressant, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire. Donc là on voit bien toute la puissance hein, de l'argumentation qui consiste à dire oui on va vous priver de liberté, oui, on va interdire la réunion, oui, on va prendre des mesures qui sont, euh, je veux dire, euh, sur le papier, complètement totalitaires, mais évidemment, c'est, et je cite encore, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire. On retrouve là une sémantique hein, proche de celle de, euh, de 2015, hein, donc le 2015, attentat, Charlie Hebdo, etc., etc., j'en passe des meilleurs, et, Meilleur. et euh, qu'est-ce qui se passe ensuite on met un état d'urgence, François Hollande nous met un état d'urgence, dans la seule fin d'apaiser euh, parce qu'il y a une vague terroriste sur la France, etc. Et qu'est-ce qui se passe en 2016 On a deux lois d'affilée, donc la loi sur le renseignement, la loi Hervoas, sur laquelle on a fait une émission d'ailleurs, qui ont fait simplement rentrer les mesures qui avaient été prises donc, en urgence dans l'état d'urgence, hein, par décret, bon, on a pris ces mesures et hop, on en a fait une loi. Donc finalement, l'état d'urgence s'est peut-être arrêté, c'est vrai, mais enfin les mesures... Les, les mesures les plus restrictives sont restées. Donc on voit bien que euh, l'état le, le, d'urgence, je ne dis pas que c'est le cas, c pas, en tout cas c'est ce qu'on va voir là avec Foxley, mais euh, l'état d'urgence peut servir quelque part de cheval de Troie à des mesures liberticides. C est, c est clairement, euh, ça, a été, ça a été clairement le cas euh, en 2015-2016 et euh, tout porte à croire que ça sera probablement aussi le cas et euh, eh bien en, 2000, euh, en, en 2020. La différence euh, majeure, et après je vais m'arrêter là-dessus, la, la différence majeure étant qu'en 2015-2016, on était vraiment euh, sur des questions, j'allais dire, euh, sécuritaires, hein, donc.. Euh les, les, les mesures derrière sont vraiment des mesures restrictives ou euh, de surveillance de masse, etc. Donc, on est dans les sujets très régaliens, finalement, où on va surveiller le peuple, où on va perquisitionner facilement, où on arrête n'importe qui, n'importe comment, sous prétexte de terrorisme. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on enregistre, euh, ce matin même, il y a eu une interpellation par la DCRI d'un homme de 30 ans à Limoges, voilà, euh, qui, a eu, qui a eu des propos sur les réseaux sociaux qui devenaient de plus en plus alarmants, donc euh, la DCRI l'interpelle. Évidemment, c'était un terroriste d'extrême droite qui projetait un attentat antisémite. Bon. On voit bien que euh, 2015-2016 aura permis à, j'allais dire, à alourdir le carcan euh, juridique, l'arsenal juridique euh, déployé contre euh, toute forme de rébellion, de dissidence. Voilà. Donc ça concerne bien entendu les terroristes, enfin bon, euh, ça concerne aussi euh, euh, les, euh, les hadistes, ça concerne aussi, et euh, eh bien, euh, chers camarades, ça nous concerne aussi. Donc voilà, on, 2015 aura servi à ça. — 2020 a une toute autre portée, euh, je crois. Mais bon, ça, c'est... Je vous fais la conclusion avant même le, le dérouler, Mais 2020, on va voir que 2020, finalement, a une autre portée. Euh, la portée de, de, de cette urgence... En tout cas, à mon sens, euh, c'est simplement de euh, flexibiliser, de casser en deux tout ce qui restait dans une société d'à peu près censée en, en termes de rapport social, euh, de lien entre les salariés et l'entreprise, même de lien entre euh, le gouvernement et euh, les administrés et de lien simplement euh, entre, entre les citoyens. Là, on est clairement dans la volonté de casser, de, de briser tout ça en deux et de recommencer avec des nouvelles règles, évidemment, avec toujours plus de sécurité, etc., etc. Bon. Euh, on va rentrer un peu plus dans le détail maintenant avec Foxley pour essayer de, de voir un petit peu, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc Foxley va vous faire un petit peu l'article euh, globalement des mesures, euh, des mesures prises. Alors euh, attention, euh, tout n'est pas acheté, il euh, y a des choses euh, qui sont intéressantes et on en parlera aussi. Euh, chers amis, euh, artisans, entrepreneurs, euh, petits patrons ou euh, grands salariés, euh, restez bien à l'écoute parce que on va là encore essayer j'ai bien dit essayer, on va essayer de délivrer quelques astuces, puisque dans la farandole d'aide que l'État a déployé, il y a peut-être des choses que, euh, de, desquelles pardon, vous pouvez profiter, euh, que vous n'avez pas encore tout à fait euh, saisi parce que tout le monde s'est concentré sur l'aide de 1500 euros, mais en fait, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres dispositifs, hein, notamment semi-privés, où on peut aller chercher euh, euh, de, quoi arrondir les, de quoi arrondir les fins de mois qui sont un peu difficiles. Donc, chers camarades, restez euh, bien à l'écoute de notre camarade Foxley, qui va nous faire, donc, comme je le disais, un petit topo
0: sur les différentes
1: mesures. Foxley entre en piste.
0: Eh bien oui, parce que finalement, la, la question qui m'a été posée, c'est quelles ont été les mesures sociales euh, face à cette pandémie Qu'est-ce que la pandémie et qu'est-ce que le Covid a changé d'un point de vue du droit du travail euh, La question essentielle pour le droit social, c'est que le droit social, en fait, il s'est construit dans un rapport entre le, le temps de subordination et le temps personnel. Et on voit bien qu'avec le confinement, avec euh, cette pandémie, ce rapport-là est complètement... Euh, détruit, on n'a plus de, de temps de subordination puisqu'on est chez soi confiné et en même temps on n'a pas forcément non plus de temps personnel parce que certains ont télétravaillé par exemple. Donc on voit ce que ces rapports changent et euh, la question finalement euh, essentielle c'est de savoir si on a une rupture qui est en train d'être dé définitivement euh, achevée. L'idée de cette chronique ça va être de prendre en fait quelques grandes mesures sociales euh, prises par notre très cher gouvernement et de montrer comment la flexibilisation est passée euh, pour moi d'une simple logique à la norme, sous couvert en plus de, de du tampon de l'aide et du tampon du fameux social qui normalement signifie l'aide la de, la, de la partie défavorisée. On va le voir avec les différentes mesures qui ont été prises. C'est pas forcément le cas. Alors évidemment, on me dira que ce mouvement de flexibilisation euh, est euh, déjà entamé depuis longtemps avec les lois, notamment en France. Alors là, je vous renvoie à, à Repsamen, à la loi travail, aux ordonnances Macron et puis aussi avant ça en Italie, en Allemagne et même de manière générale à l'Union européenne euh, avec euh, finalement la libéralisation générale des rapports. Cette fameuse flexibilisation qu on disait, disait flexi-sécurité. Flexi on voit aussi, je tiens à le noter, que la, la sécurité qui tenait dans ce mot-là a finalement disparu et euh, ne laisse que l'entière place à la flexibilité rendue nécessaire, et là je mets des guillemets, euh, en ces temps de crise, il faut qu'on ait une flexibilité pour sauver le bateau France, en fait. C'est un peu ça. Le but de cette chronique, ça va être Clairement de démontrer que ce n'est pas finalement un changement une, mais une accélération euh, et peut-être le point final que depuis très longtemps les libéraux mondialisés euh, veulent mettre au droit du travail français vu comme euh, le, le code du travail lourd, euh, contraignant et empêchant euh, le, la start-up nation de finalement progresser dans l'économie mondialisée je ne reviendrai pas sur l'introduction, finalement, qui est le cadre juridique que euh, Melouga a fait. Le, on, on a cet état d'urgence qui permet au gouvernement de prendre des mesures euh, évidemment contraignantes pour les entreprises et pour les salariés. A euh, noter aussi que l'employeur, de toute façon, a été contraint à une certaine obligation de sécurité si euh, le, la pandémie alors, on verra si le, si le coronavirus euh, et finalement si dangereux que ça, mais le, le fait qu'un employeur puisse pas, pouvoir... de, pas de complot, euh, non, pas de complot, non, 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 pas, non mais, non, mais non, alors, pas de complot alors, à ce micro, alors, ce, ce n'est pas tolérable à l'heure actuelle. Je pense qu'il a 300 000 morts, c'est ça euh, mondial, bah, c'est beaucoup, je euh, non, c'est beaucoup, ça, oui, voilà. Bref, on, je... peut, on
1: peut regretter que finalement la démographie, parce que bon, parenthèse, mais je sais pas si ça va pas coûter cher, mais, mais moi, quand même, le premier espoir que j'ai eu, et j'avoue. Euh, quand, euh, probablement le 2 décembre ou le 3 décembre, j'ai lu un article dans bon, un virus euh, qui frappe les Chinois, etc., bon, euh, <rire> c'est sûr que je me suis dit, ça ne va pas faire de mal à la démographie mondiale. Et le grand regret, c'est quand même qu'on n'ait pas eu de nouvelles d'outre Méditerranée. Passons. Foxley, <rire> je te laisse la parole.
0: Donc je, 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 pour, tout ça pour dire que de toute façon, même si on n'avait pas eu ce cadre sanitaire, on aurait cette obligation de sécurité qui pèse à chaque fois sur l'employeur, puisque l'employeur est tenu euh, d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale, normalement, de ses travailleurs. Donc si jamais hein, l'employeur n'avait pas mis en place, notamment ses distanciations sociales, le gel, les masques, etc., et que un de ses salariés serait mort, possiblement du coronavirus, on aurait pu voir la famille euh, saisir la justice euh, pour dire que pour euh, essayer d'assigner ce, cet employeur dans, dans sa responsabilité.
1: C'est ce qui s'est passé d'ailleurs hein, dans, dans, dans plusieurs entreprises. Euh, typiquement je sais qu'il y a des taxis qui ont porté
0: plainte contre l'État. Enfin bon, il y a déjà eu des plaintes de ce type. Quoi. Tout à fait. Alors, à, euh, charge ensuite à la, au juge de, de trancher. À mon avis, ce sera quand même difficile, puisque maintenant l'employeur est finalement obligé de mettre en place ces mesures-là. Finalement, la, la, la sanction, elle serait étatique et euh, sur sa responsabilité, plus qu'uniquement sur sa responsabilité. Mais c'était une parenthèse qu'il fallait quand même évoquer. On n'en reviendra pas là-dessus, donc... On va faire très simple, on va faire, deux, on va faire un plan euh, très juridique avec une première partie salariée, une première partie employeur. Quelles sont les mesures qui affectent les salariés et quelles sont les mesures euh, d'aide finalement aux, aux employeurs Alors là, les premières mesures salariées, euh, je voulais vous parler d'un premier temps du, de l'arrêt de travail. On a eu, la, avant le 1er mai, on avait la possibilité, pour certaines catégories de salariés, euh, d'avoir des dispositions, un régime dérogatoire à l'arrêt de travail normal. Euh, ces salariés qui étaient visés, c'est finalement, on appelait ça, dans les entreprises, on appelle ça les salariés Covid, mais c'est un, un peu le, le tampon qu'on met sur ces salariés-là, notamment c'était les, les salariés qui, qui étaient en arrêt de travail pour garde d'enfants, si jamais le, leur enfant était atteint du Covid, et même c'était les personnes dites fragiles, donc soit touchées, soit Possiblement touché par le virus.
1: Puis, il y a eu aussi, on peut le dire, je pense qu'il y a eu une vague de frousse aussi hein, dans, dans certaines entreprises
0: tout à fait, bah, bien sûr euh, et puis finalement pour moi c est, c est, cet arrêt spécifique n'est pas forcément vous allez le voir euh, négatif, puisque le gouvernement en fait avait prévu ce fameux régime dérogatoire avec par exemple la suppression du délai de carence, ce fameux délai de carence de trois jours qui vous empêche d'avoir tout de suite les indemnités journalières de sécurité sociale euh, sur ce, ce fameux délai triennal euh, tri, pardon, pas triennal mais euh, de trois jours tout simplement, je ne sais pas pourquoi je m'embrouille mais pourquoi, pourquoi pas, euh, qui, et on on voit que ce délai-là, par exemple, sur cet arrêt dérogatoire a été supprimé permettant aux salariés de toucher directement les indemnités ainsi que le complément employeur qui existe dans la plupart des cas dans les entreprises. C'est-à-dire que euh, le montant de vos indemnités n'est généralement pas le même que le salaire que vous touchez. Et dans certaines entreprises, quand on a une bonne protection euh, complémentaire, l'employeur verse un complément pour que vous touchiez finalement votre net, euh, votre salaire net euh, quand vous êtes en arrêt maladie. Euh, Là, grâce à cet arrêt dérogatoire, on avait la possibilité pour les salariés de ne pas avoir de perte de salaire euh, et qui était finalement justifiée par, ce, par ce, ce Covid, par, par l'atteinte proche soit du salarié, soit de son enfant, euh, de la maladie. Donc, en plus de, 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 de cela, cette mesure était positive puisqu'elle elle permettait une certaine, pour le coup, souplesse à des salariés qui voyaient complètement contraints. On, on, on voit que si mon enfant tombe malade, comment gérer en plus le travail Sachant qu'on l'a vu pour certains enfants, ça a pu, on a pu avoir des cas graves, notamment cardiaques, etc. Et ça,
1: ça c'est pour rebondir sur ce que tu dis, Foxley, on est complètement dans la logique... Euh... Euh, productiviste et expansionniste des années 50 hein, parce que euh, tout si on reprend moi, je, je connais un petit peu le, le statut euh, donc, la convention collective des, des entreprises euh, des industries électriques et gazières donc les, les IEG, EDF, GDF etc euh, qui n'ont pas bougé en fait, hein, depuis 19, quasiment pas bougé depuis 1946 les jours de carence ça n'existe pas ah, ouais, on peut avoir un arrêt maladie en fond malade on peut avoir un congé en fond malade donc ça c'est autant de mesures qui étaient normales en 1946 et qui ont été remises parti partie, euh, au, au goût du jour, euh, là, euh, au mois de mars 2020. Donc, de ce point de vue-là, d'un point de vue social, c'est clairement une avancée. Complètement. Voilà. Une avancée temporaire, mais une avancée quand même. et ben,
0: Justement temporaire, pourquoi Parce que cette mesure, elle a été insidieusement modifiée à partir du 1er mai. C'est-à-dire que les cas que je viens de vous citer précédemment, S'ils ne peuvent pas bénéficier du télétravail, c'est-à-dire que si l'employeur ne les met pas en télétravail, c'est-à-dire que j'ai mon enfant malade ou je suis atteint du Covid, je ne peux pas télétravailler, on voit en plus dès lors qu'on a une, une sorte d'assimilation entre le télétravail et je ne fous rien, c'est-à-dire que normalement quand je suis malade je ne dois pas pouvoir travailler et le télétravail c'est du travail. Et donc si vous ne pouvez pas bénéficier du télétravail, vous n'êtes plus mis en arrêt euh, dans cet arrêt dérogatoire mais vous passez en activité partielle. Et même si le régime est pas si défavorable que ça, il reste moins favorable pour le salarié. Et euh, cette justification de cette fameuse, euh, enfin, j'ai envie de dire cette dé dépréciation, elle est assez critiquable, puisqu'en fait, la situation pour ces salariés, elle n'a pas changé. On sait que la remise à l'école d'un enfant, c'est compliqué. On sait que quand on est atteint du Covid, ça peut être aussi compliqué. La vraie justification de cette mesure, c'est qu'on va soulager la sécurité sociale du poids financier. Donc, tu avais la charge. Et quand on voit le nombre de gens atteints par le Covid, on se pose là, clairement la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux mettre les gens en activité partielle, où là, on ne fait plus peser le poids sur la sécurité sociale, mais sur l'État directement, alors même qu'avant, euh, bénéficier des compléments employeurs, ça permettait d'avoir une certaine répartition, finalement, de la charge financière. Moi, je me pose, la question, je me pose cette question-là. Et en plus, c'est cette modification est quand même moins favorable pour le salarié. Donc on voit que sur cette mesure typiquement, oui on est favorable un temps, on va aider les salariés mais bon pas trop longtemps quand même. Deuxième, euh, deuxième mesure, ça a été évidemment l'activité partielle. Euh, elle a été mise en place dès le début du confinement et on peut certains la saluer, certains la critiquer. Euh, l'activité partielle c'est la possibilité finalement de l'employeur de mettre euh, une partie de ses salariés au totalement en Là, je mets des parenthèses en activité partielle, parce que pourquoi on dit activité partielle on, on a souvent vu les employeurs dire ça à leurs salariés, mais finalement, ce n'est pas une activité partielle, c'est un chômage technique. C'est-à-dire que si vous êtes mis totalement en inactivité, vous êtes au chômage technique. Là, il faut remonter à 2013. On a vu, c'est un, clairement un changement terminologique. On a voulu supprimer le mot chômage technique au chômage partiel, qu'on a remplacé euh, par une loi qui était normalement favorable aussi, entre guillemets, de soutien à l'économie. On a changé le mot chômage par activité partielle. On sent déjà que vous restez malgré tout en activité, ce qui est évidemment complètement faux. Euh, ce dispositif est à l'origine un dispositif pas sanitaire, c'est un dispositif d'urgence économique, c'est de, de la gestion à chaud, c on essaie d'éviter le licenciement économique avec des motifs précis, c'est typiquement la conjoncture économique qui est en train de dégringoler. C'est les difficultés d'approvisionnement, c'est euh, un sinistre, une intempérie et euh, ou ça peut être aussi une transformation globale économique qui met l'activité de l'entreprise en difficulté. On l'a vu par exemple avec l'arrivée du numérique euh, sur l'activité euh, numérique qui a mis à mal bon nombre euh, d'autres activités. L'activité euh, de l'artisanat par exemple, je, je pense là, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais euh, le, le, le milieu du, du graphisme a complètement, par exemple, a complètement été bouleversé par l'arrivée du, du numérique. Et on a vu des gens qui avant dessinaient à la main devoir s'adapter euh, à l'ordinateur. On voit ici que ça peut entraîner une très nette difficulté pour l'entreprise dans ces moments-là. L'activité partielle, c'est aussi une, clairement une baisse en fait, de rémunération du salarié qui a pour origine soit une réduction du temps de travail, soit la fermeture complète de l'établissement, voire de l'entreprise à cause des motifs qu'on a précédemment cités. C'est finalement un moyen à l'entreprise de survivre dans un cas économique compliqué. Le, là, on voit déjà qu'on a Accepter que le cadre économique soit compliqué si on a une crise sanitaire. Là, la justification, elle pourrait, et j'ai entendu et je suis d'accord avec ça, nombre de gens dire « mais pourquoi on arrête tout alors que typiquement, c'est on va continuer à prendre les transports en commun, mais on arrête les restaurants ?» Et oui, parce que du coup, le restaurateur peut mettre en activité partielle, mais par contre, certaines entreprises peuvent bosser. Donc on voit déjà qu'en en insinuant cette, cette logique sanitaire, alors qu'on est clairement sur une logique normalement économique avec du matériel, le sanitaire, là, on n'a aucun contrôle dessus. On voit qu'on crée un réel déséquilibre et un réel, euh, une réelle désorganisation en fonction des secteurs. Avant, pour cette fameuse activité partielle, l'employeur faisait sa demande au préfet qui, si elle était acceptée, finalement l'employeur recevait une aide qui permettait de payer les salariés et le salarié recevait une partie de son salaire qui, en gros, correspond à 84% de son net, de son salaire net. On l'a on, on vu, c'est 70% de son brut qui équivaut à 84% de son net. Il faut ici comprendre que le contrat de travail il n'est pas rompu entre le, salari le salarié et l'employeur, il est juste suspendu. C'est-à-dire que pendant que vous êtes mis en... En activité partielle, vous avez euh, une suspension de toutes les obligations qui sont à votre charge et à l'inverse, une obligation, hormis le, la fameuse allocation qui est versée à alors, aux salariés, euh, une suspension des obligations de l'employeur vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'il ne peut ni vous demander du travail et vous, vous n'avez normalement pas à lui fournir du travail. Ce dispositif, il concerne tous les salariés, c'est-à-dire tous les types de contrats, CDD, CDI, alternants, etc. Et le Covid, passant par là, on a vu les règles s'assouplir quant aux demandes et quant à la, au régime de l'activité partielle premier changement déjà c'est ce fameux nouveau motif de bénéficier de l'activité partielle, alors on n'a pas forcément mis le terme sanitaire, on a mis autres circonstances de caractère exceptionnel alors il reviendra là au juge de clairement de préciser cette notion on a déjà l'exemple évidemment du Covid mais demain pourquoi pas la crise économique, c'est à dire pourquoi pas là on est sur du conjoncturel, mais pourquoi pas demain du, con, du structurel, du quelque chose de beaucoup plus long dans le temps même si d'ailleurs elle ne touche pas forcément mon entreprise directement, si jamais on a peut-être une circonstance exceptionnelle d'un secteur, pourquoi pas justifier une activité partielle pour, entre guillemets, me rebooster ma, mon entreprise vis-à-vis d'autres concurrents qu'on sait en difficulté typiquement, euh, on, typiquement,
1: on peut prendre l'exemple du,
0: du secteur de l'immobilier,
1: euh, dont on peut s'attendre à ce que, ce que les prochains mois soient laborieux, difficiles, euh, le secteur automobile aussi Hein euh, donc, effectivement, on peut très bien euh, imaginer euh, Renault euh, disant, bah, autre mesure exceptionnelle, ça fait trois mois qu'on n'a pas vendu une caisse, donc euh, bah, chômage partiel pour tout le monde. Tout à fait. Et, et ce fameux. Alors, mm... moi j'ai simplement une question, il faut clairement qu'on passe à autre chose. Euh, quel est le. On, on comprend bien l'esprit de ce que tu dis euh, sur ce que le, le mauvais usage que peut faire l'employeur euh, de, de, de ces dispositifs qui sont typiquement inscrits dans le temps. Donc là, on, on est complètement dans ce qu'on disait hein, sur l'état d'urgence qui devient la norme. Euh, quel est euh, l'avantage Bon, hormis, évidemment, l'image publique, mais quelle est la différence entre ça ou un licenciement de masse Parce qu'aujourd'hui, depuis la loi, euh, depuis les, les ordonnances Macron, je veux dire, euh, on fait un petit plan social commun, là, et puis basta, quoi. on oui, une fait une rupture con conventionnelle collective, et on dégage 600 mecs d'un coup. Donc, euh, je, je, je vois pas bien le, le, la différence, et même le bénéfice, finalement, à garder des gens, alors qu'on les fait pas bosser.
0: Mais parce qu'on essaie, là, de sauver l'entreprise. Enfin, le, on, on, on sent que l'entreprise, là, on a vu, avec ce confinement, on a empêché clairement l'activité de l'entreprise et je pense que tout entrepreneur, et je pense que tu serais le premier à le dire, n'a pas la volonté de faire tomber l'entreprise et n'a pas non plus la volonté de faire tomber ses salariés. La différence avec un licenciement économique, là on n'est plus dans, dans le licenciement économique dans les fameux accords de performance collective. Je mets accords de performance collective, à part d'ailleurs, mais dans toutes les mesures qu'on dit à, à très chaud dans les mesures dans le rouge, on, on est sur de la rupture, on est sur de la rupture du contrat parce qu'on est arrivé au terme, finalement, de l'aventure de l'entreprise et on est avant la liquidation, etc. Là, l'activité partielle, elle est faites en soutien de l'entreprise c'est à dire qu'on on on sait que l'entreprise est viable et on sait que l'entreprise pourra continuer ensuite dans le temps mais on a une mesure, on a une conjoncture très exceptionnelle normalement qui fait qu'on est en difficulté, on essaye, c'est clairement là on est sur du sauvetage d'entreprise alors que pour moi le licenciement économique est plus vu comme le on n'est plus là dans le sauvetage, les, les, on peut dire que si vous voulez le, la, le, le on est là plutôt dans des soupapes pour essayer d'enlever un peu d'eau, on est cop, alors que clairement, licenciement économique, on est dans le canot de sauvetage où là tout le monde se casse du bateau. C'est un peu l'image qu'il faut avoir en tête. On n'est pas dans de la gestion forcément à rouge, on est plutôt dans de la gestion orange, voire au, entre guillemets, chaude, mais pas très chaude. Est-ce que ça répond à ta question Parfaitement, Foucault. Que je... <rire> alors, le, le plus beau avec ce motif qui finalement comme je le disais, n'est plus un motif qui serait conjoncturel, mais qui, qui pourrait justifier ensuite n'importe quelle euh, mesure d'activité, enfin mise en activité partielle sur du long terme, c'est que déjà, on n'est on on plus obligé d'avoir cette fameuse demande préalable. Euh, on peut mettre directement ses salariés en activité partielle et ensuite faire la demande dans les 30 jours au préfet. Entre parenthèses, cette fameuse demande, c'est uniquement une habilitation pour avoir des contrôles par la suite, mais on voit déjà qu'on n'enlève un premier verrou. Deuxième verrou, avant, il fallait consulter les instances euh, du personnel, le fameux CSE, Comité social et économique. Aujourd'hui, il n'est plus obligé d'être consulté au préalable. On peut le consulter rétroactivement. Deuxième verrou qu'on fait sauter. Et ensuite, on a passé cette fameuse autorisation qui était euh, valable pour six mois. On la passe aujourd'hui pour 12 mois. Troisième verrou qu'on a fait sauter. Donc, on voit que sous couvert de certaines mesures sanitaires, mesures exceptionnelles comme, je voulais, comme on vous l'a dit, et surtout dans une volonté de ⁇ Il faut qu'on accélère les choses, il faut qu'on réagisse vite, parce que là, cette mesure exceptionnelle doit faire qu'on réagisse vite ⁇ on répond à un autre problème, qui est celui de... Enfin, on, on enclenche un autre problème, qui est celui de faire sauter l'entièreté des garde-fous, qui a pour, pour moi deux conséquences, qui pourrait multiplier par la suite les erreurs de l'employeur. Évidemment si on n'a pas d'abord le, le fait de multiplier ces contrôles permet aussi dans un certain sens à l'employeur de ne pas tomber et de ne pas faire d'erreur et de ne pas se voir l'activité partielle complètement sauter, c'est-à-dire que si l'activité partielle saute, l'employeur doit l'intégralité des salaires allant à tous ses salariés et voit son aide euh, réduite à néant. Euh, autant vous dire qu'aucun employeur qui met ses salariés en activité partielle ne souhaite ça et on voit aussi que ce dispositif ne doit pas être pris à la légère puisqu'il affecte directement le salarié. Je vous l'ai dit, le salarié ne touchera plus que 84% de son salaire hormis les SMIC qui sont normalement maintenus, à, hormis les gens qui sont au SMIC, les SMICards, qui sont maintenus à 100%. Malgré tout, 80, ça fait quand même une baisse de 16% qui n'est pas négligeable pour certaines familles. Ça suspend aussi tous les autres avantages en nature. Typiquement, le véhicule de, le véhicule de fonction, euh, certains tickets restaurants, dans la moindre mesure aussi, ça c'est à voir dans le détail, mais on voit que tous les autres avantages qui sont liés au salaire sont suspendus. Et enfin, alors là, c'est à voir parce que notre très cher Muriel Pénicaud, Pénicaud j'ai écorché son nom, même si c'est pas très important, mais... Euh, les droits à la retraite, normalement, ne sont pas pris en compte quand on est en, en activité partielle, c'est-à-dire que vous ne cotisez pas à la retraite, vous n'avez pas de trimestre quand vous êtes à la retraite. Muriel Pénicaud voudrait revenir sur ça avec une prochaine loi qui devrait arriver, en tout cas une prochaine ordonnance. A voir si ça se fait, mais pour l'instant, en l'état du droit actuel et sous couvert de changements ultérieurs, vous ne cotisez pas non plus à la retraite. Donc on voit que on déverrouille un dispositif qui affecte grandement l'entreprise et qui affecte grandement le salarié sous couvert d'une volonté d'accélération, sous couvert d'une mesure exceptionnelle qui serait, dans le futur, justifiée par n'importe quoi, selon moi. Et même s'il revient au juge de « cadrer » cette fameuse mesure exceptionnelle, à mon avis, dans la logique actuelle et dans la partialité judiciaire qui nous entoure, je me fais, pas, je me fais plutôt du souci que « pas ». Enfin, dernier changement, d'ailleurs, et, et on en terminera sur la, la fameuse activi, activité partielle. On est passé d'une logique collective à une logique qui peut être individuelle. Avant, on était obligé de mettre l'entièreté de ses salariés, soit d'un établissement euh, ou de l'entreprise, en activité partielle. Aujourd'hui, on peut mettre un on peut mettre un salarié dans une équipe euh, en activité partielle. On voit là, clairement la rupture d'égalité qui peut euh, apparaître euh, au sein d'un service et euh, le fameux regard euh, « ah oui, bah, finalement c'est Maurice, s'il a été mis en activité partielle, c'est qu'il ne faut rien ». Je vous épargne les, les, les phrases que j'ai pu entendre euh, au sein de, de certaines grandes entreprises, mais on, on, on en est là. Et la, 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 deuxième, la deuxième mesure, c'est que maintenant cette activité partielle, elle peut être aussi appliquée sur les forfaits jours. Ce qui est assez drôle, puisque qu en fait, quand on est normalement au forfait jour, on n'est on pas soumis au temps de travail. donc C'est-à-dire qu'on pourrait travailler une heure comme 48 heures. C'est assez drôle de voir que finalement, le forfait jour, on l'aime, mais quand il ne nous coûte rien. quoi. Euh, parenthèse fermée. Ces changements, en plus, et je le redis, ne sont pas temporaires ils sont inscrits désormais dans le droit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du changement qui s'arrêtera euh, début juillet, on est dans du changement qui va affecter longuement le socle juridico-social euh, et le régime de l'activité partielle. Dès le 1er juin, d'ailleurs, le gouvernement a dit qu'il commencerait à se retirer de, 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 du financement des fameuses aides et de l'aide octroyée à l'employeur quand il met les, les, les gens en activité partielle. Donc on voit déjà... En plus que sous couvert d'une mesure qui était incitative, enfin plutôt incitative et en tout guillemets de soutien aux entreprises, bon ça a duré deux mois, Bon, ça, le gouvernement ça va bien cinq minutes. Mais malgré tout il faut comprendre la logique qui vient d'être mise en place, c'est qu'un dispositif qui se voulait conjoncturel passe d'un dispositif structurel, on passe d'une logique de flexibilisation à une norme de flexibilisation. Euh, je pense que cette activité partielle pour moi c'est l'exemple le, le, flagrant de, de cette mesure. Et enfin, le, pour le, en finir avec les mesures salariées, et là peut-être qu'on aura un, un débat à, avec Beluga, mais c'est le, toutes les mesures qui ont été mises sur le temps de travail. Je ne suis pas d'accord. <rire> tu n'es jamais d'accord, de toute façon. Euh, alors c'était les, les mesures sur les congés et le temps de travail. Je ne suis pas d'accord. <rire> je, je... Oui, d'accord. Pas d'argument, voilà, ça commence bien le débat. Euh... C'est un hommage à Lord Tesla. C'est vrai Ah oui, je ne l'avais <rire> pas vu. Je ne suis pas d'accord. Qu'on salue, d'ailleurs. Euh... Modification. En cas de baisse d'activité, c'est ce qu'on a vu, notamment le fait de pouvoir imposer ces fameux, euh, ces fameux jours de congé, euh, 10 jours de RTT, 6 jours de congé, soit en passant par la négociation, soit directement, unilatéral, unilatéralement par l'employeur. Euh, c'est une mesure qui, normalement, peut durer jusqu'au 31, au 31 décembre 2020. Alors même que je pense que la crise sera largement passée, en tout cas la crise sanitaire, peut-être pas la crise économique, mais la justification de toutes ces mesures est toujours sanitaire, hein jamais économique, en tout cas pour l'instant. Euh, c'est une mesure avec une application qui est assez large euh, et on retrouve là, la logique du, un peu la logique martiale, la logique de en même temps on est en temps de guerre quoi, c'est euh, en fait c'est moi qui vais, ce qui vais définir quand tu vas te reposer parce que tu comprends, euh, la crise sanitaire actuelle fait que, voilà, tu ne Finalement, tu ne pourras pas poser tes, tes jours de congé en juillet. Pour moi, c'est complètement débile parce que c'est un facteur de tension quand on sait que les Français, en fait, sont plus attachés à leurs vacances qu'à leur travail la plupart du temps. Mais oui. euh, pas tous, évidemment. En tout cas, j'espère pas chez nous.
1: Quid de, de la possibilité qu'on a vu pendant le confinement, euh, un, un des patrons du, du MEDEF euh, réclamait un peu à Corsiam au début euh, l'allègement. Encore... Euh, Bien définitive, hein, euh, des, des congés annuels. Donc lui, il voulait passer de 5 à 4 semaines. Et bon, il y, eu, il y a eu une levée de bouclier. Donc il a dit, bon, les Français ne sont pas
0: prêts, etc. Mais... C'est même le directeur de l'Institut Montaigne, je crois, que c'est cet article-là. C'est Pierre-Henri Pierre quelque chose. Oui, euh... enfin, c'est je, je, le... Mais en fait, pourquoi pas en fait Si demain, une loi est votée qui réduit les congés, les congés annuels, pourquoi pas en fait enfin C'est-à-dire que, ne croyez pas que vos ce qu'on appelle les acquis sociaux et qu'il ouais, qui y a un terme qui l'a plus ce ne sont pas les acquis quoi hein, ouais. tout à fait c'est en fait on est, rien n'est jamais rien n'est jamais acquis finalement donc pourquoi pas demain vous avez un socle légal avec euh, vos congés, pourquoi pas demain, euh, laisser la négo à la négociation collective, on vous fait croire que les rapports de force sont équilibrés, euh, laisser à la convention, co la convention collective, à la négociation collective, le soin de déterminer les congés, quand les congés sont pris, le nombre de congés, s'ils sont réduits, dans quel cas ils sont réduits, dans quelle mesure on pourrait redisposer, redispatcher certains congés à plus de salariés ou à d'autres, enfin, tout est... Tout est possible. La, la logique actuelle, on en a déjà parlé euh, dans nombre de nos émissions, c'est que on responsabilise de plus en plus les acteurs privés. Acteurs privés au sens euh, partenaires sociaux, salariés, entreprises. Demain, pourquoi pas euh, laisser les entreprises et les partenaires sociaux décider de quand on peut poser les congés. On le sait, toi, moi, Beluga et les, nos auditeurs, que si on laisse ça, finalement, en fait, ce n'est pas les partenaires sociaux et l'entreprise qui va décider, c'est les l'entreprise qui va décider, parce que soit les partenaires sociaux ont généralement une logique d'entreprise, ou en tout cas qui est proche de la logique d'entreprise, soit ils sont trop peu virulents et trop peu présents. Soit ils sont féodés c'est tout. Hein. Oui, tout à fait. Mais malgré tout, certains syndicats ne sont pas, sont pas féodés à l'employeur, mais oui, ça, reste que des fois... C'est sûr
1: que si on laisse la CFDT décider des congés, on n'est pas prêt de partir en vacances
0: Exactement, ouais. donc euh, leur poids est généralement assez minime, on en a déjà parlé. Je vous renvoie au nombre, de, aux émissions qu'on a fait sur les organisations sociales, et aussi à l'émission qu'on a fait sur les, sur les retraites avec M. Schletter, où on débat de ça. Mais il faut bien avoir cette logique-là en tête. C'est-à-dire que vos acquis ne sont pas des acquis. Ce sont du droit et le droit, par nature, ça bouge. est mouvant. Le, un, professeur de, un professeur de droit a une très belle formule qui dit « droit social, droit vivant », c'est clairement ça. Ce droit est vivant et bouge sans cesse. Est-ce que ça répond à ta deuxième question tout à fait. Mais... Parfait. Euh, donc, je voulais l'ai dit, donc, euh, pour revenir donc, euh, à ces fameuses modifications du temps de travail, là, on a parlé des congés. On a aussi le temps de travail en tant que tel en, en cas de, de surcroît. On, on l'a vu, c'est le, le, le fait de pouvoir déroger, par exemple, pour eux, au pot dominical, aux heures de travail, aux 48 heures, passer de 48 heures à 68 heures, etc., etc., pour relancer euh, l'économie. C'est là, en fait, on, on, la justification euh, paraît assez difficile parce que c'est, en fait, au lieu d'embaucher, on va faire travailler plus les gens. Moi, ça me fait toujours rire parce qu'on nous rabâche les oreilles comme quoi le, le, on a un fort taux de chômage, etc. Pourquoi ne pas plutôt faciliter le recrutement ou les manières de recruter les gens que d'augmenter le, le temps de travail de, de salariés qui sont en plus dans des secteurs, par exemple hospitaliers, qui sont déjà en surcharge Vous parlez à la première infirmière ou premier infirmier que vous avez sous la main, il aide, il en aide, enfin, le, le, les heures supplémentaires, ils vous rigolent déjà parce qu'elles sont la plupart du temps pas payées. Ou, euh, ou même pas prise en compte. Donc, ça me fait toujours rire, cette, cette fameuse, ce fameux argument de « Non, mais vous comprenez, c'est difficile, il faut relancer l'économie, on ne peut pas embaucher parce que ça va mettre trop de temps, donc euh, mettons toute la pression sur, sur nos salariés. » Bon, Moi, généralement, c'est des justifications euh, qui ne me conviennent pas et, et je pense que, d'ailleurs, je pense vous non plus. Le, le dernier point que je voulais aborder avec vous sur le, 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 sur le, le point de vue salarié, et peut-être qu'on fera une pause euh, mm. par la suite, c'est le télétravail. Clairement, on a eu un mouvement de démocratisation du télétravail, vous l'avez vu. Mais plus qu'un mouvement de démocratisation, en fait, on avait surtout une possibilité à l'employeur d'imposer aux salariés, euh, en quête de cette fameuse menace d'épidémie, le fait d'être en télétravail. Il faut comprendre là qu'on n'est plus dans une obligation de télétravailler mais on est, on est plus dans une obligation de télétravail que dans un droit au télétravail, parce que le télétravail, à la base, est pensé comme une demande qui doit émaner du salarié et ensuite qui doit être encadré. Là, on n'est plus dans ce, ce cas-là, on est clairement dans l'imposition, dans l'obligation le, dans le, 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 de télétravailler euh, qui est soumise au salarié. On a eu beaucoup de critiques dans notre camp euh, sur cette possibilité de pouvoir travailler finalement chez soi, je vais essayer de tenter de mettre euh, moi, un peu d'eau dans le vin et je pense que Beluga rebondira d'ailleurs euh, sur, sur les, les arguments que, que je vais évoquer. Euh, la démocratisation déjà du télétravail, elle n'a pas attendu le Covid. Pourquoi Parce que avec les ordonnances Macron, vous l'avez dit aussi à ce micro, on a eu la possibilité par exemple de faire du télétravail occasionnel, c'est-à-dire de euh, demain il y a une grève, vous avez un problème de voiture, de demander à votre employeur de pouvoir télétravailler euh, du jour pour le, la veille pour le lendemain.
1: Il faut à savoir, à noter que le télétravail est inscrit dans certaines conventions collectives depuis les années 90 et dans la loi depuis, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2004. Bien sûr. Dit, on, 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 effectivement, 2020, ce n'est pas la grande nouveauté. Quoi.
0: Le, le télétravail, on ne le découvre pas. Le, on a eu avec les ordonnances aussi une certaine sécurisation, euh, notamment sur le temps en télétravail, qui est considéré comme du temps de travail et qui implique euh, l'application du régime notamment des accidents de travail et des maladies professionnelles c'est-à-dire que si jamais euh, vous tombez dans votre cuisine en, en vous faisant à manger euh, et que vous étiez en train de télétravailler vous pourriez faire passer ça, enfin, vous, vous pouvez d'ailleurs faire passer ça pour un accident de travail et bénéficier du régime qui est euh, plutôt favorable en cas d'accident de travail donc des indemnités journalières je me suis perdu dans mon fil euh, donc oui donc on, a eu plusieurs on a eu plusieurs réformes euh, et la demande finalement est était surtout forte mais de, de la part des, des des employés et des salariés. Pourquoi Parce qu'on est aujourd'hui dans une forme d'emploi qui est majoritairement tertiaire et donc majoritairement intellectuelle et majoritairement immatérielle. On est dans un travail qui est transposable partout et qui n'a donc plus besoin d'un support physique normalement pour s'exercer. C'est le cas, c'est Janine de la Comta qui travaille sur son ordinateur, qui peut très bien travailler au sein d'un service, effectivement dans une entreprise, mais aussi de chez elle, puisque... Finalement, elle passe son temps soit sur l'ordinateur, mais ça peut être aussi le cas de collaborateurs dans des cabinets d'avocats et j'en passe. C'est le, le, le fait d'avoir tertiarisé l'économie fait que le télétravail n'est pas un, quelque chose de, de nouveau. C'est quelque chose qui est demandé et qui, est, 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 comme vous le disait Beluga, existe depuis maintenant plus de 20 ans. Bon, ce, ceci dit,
1: euh, je, je pense que tu vas peut-être y venir, mais on, on peut... Fin effectivement là bon le but enfin l'objet de ce que dit Foxley c'est euh, casser un petit peu ce tropisme qu'on peut avoir hein, dans la famille de pensée qui consiste à globalement critiquer tout ce qui est nouveau euh, et donc le télétravail aussi euh, en, en soulignant uniquement ces mauvais aspects ça ne veut pas dire que ces mauvais aspects n'existent pas je suis le premier à penser que la rencontre entre la télé et le travail, euh, le travail gagne probablement. Euh, oui, c'est sûr qu'on travaille plus en télétravail. C'est aussi vrai qu'on est plus productif, donc c'est plus profitable en entreprise. Mais euh, si, 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 quand même, on devrait retenir un grand problème euh, euh, sociétal, et, et, et selon moi, le problème qui empêche et qui rend le, le, la, la multiplication du télétravail clairement pas souhaitable, c'est euh, simplement la solitude. C'est-à-dire que. Le, 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 la première utilité, je crois, euh, d'un travail, c'est quand même de rencontrer des gens, quoi, à un moment donné. Euh, quand, je crois que c'est un Français sur deux qui a rencontré son épouse euh, sur son lieu de travail. Bon, ben, bah, ça en dit long. Aujourd'hui, euh, on est souvent très copains avec ses collègues. On va boire des verres. Euh, on, le midi, on sort déjeuner au restaurant. Donc, il y a une économie euh, circulaire autour du fait... Rien que le fait d'être au travail, c'est une économie. Hein. Les, les transports, euh, les restaurants le midi, les livraisons, les ceci, les cela, etc. etc., etc., etc. Donc, euh, le télétravail, ça, ça doit rester, je crois, quelque chose, un, un dispositif exceptionnel. Mais d'ailleurs, les entreprises n'ont pas forcément non plus euh, d'intérêt, euh, pour l'instant, ou du moins à ce que ça devienne la norme, euh, l'alpha et l'oméga euh, du monde du travail. Dans les où, où enfin, l'entreprise où je suis passé, qui avait mis en place le télétravail, la politique, c'était plutôt de dire « bon, ben, on va autoriser euh, un jour ou deux jours dans la semaine » et de préférence une journée où, de toute façon, on a peu d'effectifs en présentiel. Par exemple, euh, le vendredi, parce que le vendredi, il euh, y en a plein qui prennent leur RTT pour avoir les trois jours, qu'à chaque fois, il y a des ponts, des ceci, de cela. Bon ben voilà, soit vous êtes en télétravail, euh, mais ça fait moins de présentiel sur place, il n'y a personne dans le bureau et c'est très bien. Le télétravail est aussi pour, pour, pour avantage dans le cadre d'une grande entreprise, quand on a, comme par exemple DF, quand on a 155 000 employés en France et que la moitié, ce sont, enfin au moins un tiers, sont les, de, sont les employés de bureau, imaginez le montant des loyers, des taxes foncières, etc. Donc c'est des sommes astronomiques. Donc on a tout intérêt, quand on est une aussi grosse entreprise, à avoir des locaux plus réduits. Et typiquement, j'ai connu un site où il y avait. Euh, donc euh, en termes de, de postes créés sur site, un hein, nombre de gens dont le poste s'est situé donc, euh, dans cet endroit euh, précis, il y avait 600 personnes, et la capacité d'accueil du lieu, c'était 350 personnes. Voilà. Donc euh, euh, c'était un lieu donc, dématérialisé, déspatialisé, on travaille dans des bulles, on partage des tables, c'est excessivement moderne, on a un casier pour ranger ses affaires, mais il y a 350 casiers le matin, il n'y en a pas 600. Donc on fait en sorte qu'il n'y ait jamais plus de 350, il y a encore 300 personnes, en fait, la moitié euh, présentes. Donc, on compte là-dedans euh, les arrêts maladie, euh, les RTT, le mercredi, les mamans qui ne viennent pas parce qu'il y a les gamins à garder et, évidemment, une grosse partie de gens en télétravail. Donc, on voit bien que c'est un dispositif qui, par essence, doit rester exceptionnel. Et il n'y a que... Dans ce cadre-là, je crois qu'on peut le défendre. Et c'est précisément ce qu'on fait. Je, je, je fais simplement ce, ce, ce petit rappel pour ne pas qu'on nous fasse dire ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire que le télétravail a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages dans un certain cadre, qui est celui de l'exceptionnalité.
0: Exceptionnel et personnel, c'est-à-dire qu'il ne convient je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il doit rester exceptionnel, il doit rester à la demande du salarié et personnel, c'est-à-dire qu'il doit convenir aussi à la forme de travail euh, qu'a le salarié, c'est-à-dire que on, on, on prend à chaque fois l'exemple du, ma, du manutentionnaire, mais moi par exemple une secrétaire je la vois mal télétravailler, pourquoi Parce qu'en fait elle est attachée constamment à euh, Soit à son directeur, soit à son cadre. C'est compliqué de faire que elle télétravaille. On rend le lien que disait Beluga entre les salariés et finalement on rend aussi le lien professionnel qui existe entre eux. Je, je vous ai fait un petit fleurilège des, des critiques qu'on retrouve souvent sur le télétravail, en tout cas sur hein, le, les critiques qu'on retrouve souvent dans nos milieux, qui sont, je, pour moi, toutes fondées. Entendez-moi bien, c'est uniquement essayer de réfléchir à se réarmer face à ce télétravail qui, est de toute façon, euh, existe, est une demande, et pour moi, se, se démocratisera de plus en plus. Euh, le, la première critique, c'est le, le télétravail, c'est le prochain esclavage. Euh, comme le disait Beluga, notamment parce qu'on n'a pas de sécurité sur le temps de travail, le, les, on sait que les télétravailleurs travaillent plus que la normale, euh, je me connecte un peu n'importe où, je bosse euh, un peu aussi n'importe où, et l'employeur ne me contrôle pas. Là, j'ai envie de dire, hormis certaines dérives, je l'ai quand même rarement vu c'est-à-dire que l'employeur est quand même obligé de sécuriser le télétravail quand il est mis en place, euh, notamment avec euh, le, le fait respecter les obligations du temps de repos, avec des dispositifs pour déconnecter les salariés à distance qui existent. Et dans un autre temps, c'est aussi à vous de gérer votre temps de travail. C'est-à-dire que vous avez un droit à la déconnexion et le salarié peut aussi se détacher. Et c'est aussi au salarié, pour moi, d'apprendre à travailler en autonomie, c'est-à-dire à ce qu'on ne soit pas derrière son dos en disant... Tu dois travailler entre 9h et 18h et euh, une fois que 18h arrive, l'employeur le ou le supérieur dit « bon bah c'est bon, maintenant tu peux partir ». J'entends que le télétravail là est généralement réservé à des cadres. Le cadre pour moi est censé pouvoir connaître sa charge de travail et disposer sa charge de travail dans la semaine et dans le temps euh, de sa façon personnelle, mais... Il doit personnaliser cette façon de travailler. J'entends que pour la secrétaire, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que pour moi, le télétravail n'est pas possible pour certains métiers. Mais pour les métiers dans lesquels ils sont possibles, c'est aussi aux salariés de, de s'éduquer au télétravail. Et quand j'entends dire que c'est le télétravail qui met à mal les 35 heures, non, c'est pas, pas le télétravail qui met à mal les 35 heures, parce que d'une part, l'employeur peut déconnecter, c'est l'employeur contrôle. Pour moi, ce qui met vraiment à mal les 35 heures, c'est le forfait jour. On a démocratisé et on a appliqué le forfait jour à tous les cadres, même aux cadres qui avaient un minimum d'autonomie, un minimum de responsabilité. Non, c'est, euh, le fait de ne plus compter les heures, les heures supplémentaires, le fait de, de, de casser complètement cette conception de je travaille sur 35 heures sur une semaine, mais maintenant je calcule sur le mois ou sur l'année, etc. Pour moi, c'est ce, c'est vraiment le forfait jour qui a détruit le, les 35 heures et le temps de travail comme on l'a connu. Et pour moi, ce n'est pas le télétravail. Mais encore une fois, on pourra m'opposer des arguments, euh, des arguments contraires. On m'a relaté aussi des, des exemples de, de situations assez abusives et d'ailleurs qui sont venus de nos milieux mais qui sont aussi venues, euh, je l'ai entendu de, pour tout vous dire, de mon kiné qui m'a dit oh, j'ai un ami, as son entreprise ils l'ont mis au chômage partiel donc ils l'ont mis en activité partielle mais ils l'ont obligé à faire du télétravail donc ils l'ont obligé à bosser et puis tu comprends comme il était en période d'essai, ah, il pouvait pas dire non. J'ai envie de dire, c'est aussi au salarié de faire respecter ses droits. Enfin, c'est quand même assez... pour moi ça me, ça me ça me sort des yeux, ça me sort des enfin ça me sort des yeux, des oreilles de partout quand j'entends ça. Euh, on a la possibilité aujourd'hui de faire des captures d'écran, des demandes de de, de, de travail de l'employeur. On a la oui, possibilité enfin, de saisir euh, l'inspection euh, du travail. Je je mets des parenthèses. C'est la justification pour moi et je te laisserai répondre ensuite euh, Beluga du oui, mais j'ai pas le choix. En fait, pour moi, c'est assez facile parce que quand la relation de travail elle commence comme ça mais elle ne se finit jamais bien et tout le long de votre relation de travail, là, vous aurez un employeur qui sera tyrannique et, euh, et vous, finalement vous aurez toujours le oui-mai-oui-mai avec un, une entièreté de justification et je vais le dire très vulgairement, vous ferez de toute façon baiser au final. Donc si une relation de travail commence comme ça avec je te mets en activité partielle mais quand même tu bosses, réfléchissez d'abord dans quelle entreprise vous êtes, quel employeur vous a embauché quelle relation vous avez avec votre employeur quitte à peut-être aussi remettre les choses à plat en disant bah, je croyais que j'étais en activité partielle jouer le bonnet mais je comprends pas, j'ai le droit de travailler du coup il me dit non mais tu comprends ah bah, soit tu me mets en activité partielle, soit tu me mets en télétravail mais pas les deux, c'est aussi à vous de défendre votre position et vos droits
1: voilà c'est ce que j'allais dire c'est que globalement même si on a de, de leçons à donner à la personne, malgré tout il me semble que c'est peut-être mieux dans un premier temps de privilégier euh, la négociation hein, euh, en tout lieu euh, plutôt que d'aller euh, au contact au charbon avec un employeur, d'autant plus si vous êtes en période de Croyez-moi que le lendemain vous allez recevoir un petit email vous expliquant que malheureusement on sépare de vous basta, et ensuite bon courage pour retrouver du boulot en plein confinement En fait, ça,
0: que ça pose c'est ça pose la question de comment vous vous sentez avec votre employeur si vous sentez qu'effectivement si ça part d'une négociation et que finalement vous, télé, vous, vous, vous télétravaillez parce que c'est une petite entreprise familiale ou amicale bon effectivement mais là le, le cas, les cas qu'on m'a relaté c'est pas ça c'est généralement des grandes entreprises ou des start-up où il faut aller vite, bon tu comprends on profite de l'activité partielle mais en même temps on te met en télétravail bon il y a un moment donné c'est vous avez des droits faites-les respecter par de la négociation. Et si vous voyez que la négociation ne marche pas, évidemment, là, vous pourrez aller sur du contentieux. Je, je me suis peut-être fait mal comprendre. Passez d'abord, faites respecter vos droits, faire respecter ses droits, c'est informer l'employeur aussi de ses droits. Et... Parce que des fois, les employeurs oublient euh, certaines obligations qu'ils ont envers des salariés. Mais écoutez, euh, deuxième critique qu'on entend souvent, c'est un salarié, un salarié finalement au travail, c'est un salarié qui est vu au travail. C'est le salarié qui a peur de ne pas bénéficier de la même évolution de carrière euh, que ceux qui sont présents, car euh, ceux qui sont présents sont plus productifs. Euh, du coup, bah, moi, je vais être surproductif en télétravail. Et euh, Belougel a déjà dit, euh, pour éviter, euh, parce que si on me contrôle, on verra que bah, je travaille vraiment, parce qu'on a l'impression que quand je suis au télétravail, je ne travaille pas vraiment, etc. Pour moi, là, ça ne pose pas forcément la question du télétravail, mais plus de la question de l'impératif de production et de la question de la charge du travail du salarié. Si un, un salarié se met euh, sur travail en télétravail, c'est-à-dire que de manière globale, il travaille soit très bien, soit trop, euh, et il fait un nombre d'heures sup ou il en forfait jour, et généralement, c'est ceux qu'on voit qui font du 8h, 21h, voire plus, et euh, en télétravail, ils s'appliqueront la même discipline, ou en tout cas les... La même charge de travail, et à l'inverse, un salarié qui ne fout rien en présentiel, il ne foutra rien non plus en télétravail. Donc, pour moi, cette question-là, elle pose plus la question de l'impératif de productivité que la question même du télétravail. Enfin, la dernière critique qu'on entend souvent, c'est ça empêche toute forme de regroupement social, ça coupe le lien social, et surtout, ça empêche toute forme ensuite de contestation euh, via les syndicats. Pour moi, le télétravail, il est majoritairement une solution, comme on l'a dit, pour les cadres. Euh, ou les fonctions qui sont attachées au cadre. Euh, la contestation syndicale, elle vient jamais des cadres. Il ne faut pas se leurrer. Et pour moi aussi, la, les syndicats et la, la position syndicale est, fi, est suffisamment en difficulté euh, sans, euh, avoir, sans, euh, sans forcément le problème du télétravail. Pour dire que pour moi, ce n'est pas le télétravail qui est la, la première cause euh, de désyndicalisation des, des, des salariés. C'est
1: peut-être peut les syndicats la
0: première cause. Hein. C'est les syndicats et encore une fois, le, quand, on, quand on me dit mais oui, mais tu, le, le fait, le fait d'être en télétravail, ça coupe complètement le lien avec les, les représentants euh, salariés. Oui, le, pour moi, les cadres, c'est pas ceux qui sont le plus en lien avec les représentants salariés. Hein, c'est généralement les manutentionnaires, etc., qui pour le coup, eux, ne travaillent pas. Donc quelques, pi quelques pistes de réflexion. Je pense, et là on en terminera, on fera une pause sur ça. Euh, puisque là, on parle de responsabilisation du salarié, on a dit. Donc c'est au salarié de contrôler, pour moi, son temps de travail. Euh, la plupart des professions sont dématérialisées, ceux qui bénéficient du télétravail. Et quand on entend ces professions dématérialisées, son cadre, et donc sont généralement au forfait, donc ils ont quand même l'habitude de gérer normalement leur temps de travail, etc. Donc pour moi, ça ne pose pas vraiment un problème. La question qui se pose quand même, c'est la question de la fameuse frontière vie personnelle, vie professionnelle, qui est malgré tout quand même prise en compte depuis longtemps par ces professions là pour moi là on est sur, en fait sur l'auto-éducation euh, et ça l'auto-éducation ça renvoie aussi à notre propre charge de travail et quelle charge de travail on veut s'imposer à nous mêmes donc j'entends les critiques, j'entends toutes ces critiques là malgré tout il faudrait peut-être repenser ça dans, dans, un, dans, un autre, dans un autre temps, dans un autre lieu parce que finalement pour moi le télétravail il a aussi certaines solutions ça nous permet comme le disait Beluga en introduction de cette, cette sous-partie de repenser ce fameux lieu de travail. Pourquoi euh, je devrais m'imposer forcément euh, Janine de la compta euh, ou Robert euh, qui est con comme un balai euh, à la machine à café C'est-à-dire que le télétravail, ça permet peut-être aussi de nous regrouper entre nous dans des espaces de co-travail, dans des espaces où on pourrait, entre militants, voire entre sympathisants politiques, se regrouper, très, échanger, et ça nous éviterait des échanges, entre guillemets, complètement stériles avec, euh, avec Janine et euh, plutôt avoir des échanges très fertiles avec euh, avec Pierre qui est un militant politique
1: c'est sûr que mettre euh, mz dans l'open space sera quand même plus de gueule que que FM
0: tu m'étonnes euh, ça on peut aussi penser la, le problème de la fameuse désertification des campagnes pourquoi pas le, 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 pour moi le télétravail ça peut aussi être un moyen de, euh, bah, de sortir des métropoles et de travailler alors j'entends encore une fois avec euh, toutes les toutes les, les pincettes qu'on a mis euh, il faut être cadre etc mais ça nous permet aussi de, -télé, de télétravailler de, et de travailler dans des lieux qui ont été complètement euh, abandonnés et qui sont aujourd'hui complètement déserts. et donc de faire revivre et de pourquoi pas demain refaire revivre bah, euh, l'artisan du coin ou euh, le commerce du coin, euh, de bourg, euh, je ne sais pas quoi, au fin fond de la campagne, parce que bah, finalement, j'y suis quand même mieux, et que je peux exporter mon activité dans ces lieux-là. Donc pour moi, en fait, c'est plus une question de repenser globalement notre, notre façon de travailler, notre façon de télétravailler aussi, qui peut être un outil, quel qu'il soit, il y a une très bonne émission qui a été faite par, euh, par nos collègues de, de Soleil Vert sur les bullshit jobs et aussi sur l'impact du coronavirus que je vous invite à écouter puisqu'il traite de cette question-là et je pense que ce qui est dit est aussi à prendre en compte, en tout cas, euh, est aussi très intéressant.
1: Donc, euh, en résumé, une nouvelle fois, chers auditeurs, la balle est dans notre camp. Ça fait maintenant une heure qu'on qu vous casse un peu alors la tête, j'espère pas, mais en tout cas le moral avec tous ces... Toutes ces, toutes ces réjouissances sociales qui vont euh, nous, qui vont vous tomber dessus euh, également. Et donc, euh, pour, faire, pour marquer une petite pause musicale, euh, ça fait maintenant d'ailleurs deux mois qu'on n'a pas pu aller s'accouder sur un bon vieux zinc. Donc moi, j'ai décidé pour la pause musicale de vous proposer un extrait qui est en fait un enregistrement d'un avant-match. Donc... Euh, de 2019, de l'Aviron Bayonnais. L'Aviron Bayonnais, c'est un, un club de rugby euh, du Pays Basque, hein, de Bayonne, comme son nom l'indique, que, que j'affectionne, j'avoue, particulièrement. Euh, ce club joue donc à Jean Daugé, qui est un stade Bayonnais, et avant chaque match, au Trinquet Saint-André, qui est donc en face de Jean Daugé, des, euh, des cantaires, donc des groupes de chanteurs, hein, de hommes, se réunissent et chantent des chants Traditionnel, basque évidemment, puisqu'on est en plein pays basque. Euh et donc voilà, voilà un chant que, que j'apprécie particulièrement qui est d'enchanter en avant-match de l'Aviron Bayonnais il y a un an maintenant et qui va j'espère vous rappeler euh, ces moments sympathiques qu'on peut passer euh, eh bien, euh, entre copains euh, à l'angle d'un bar ou par exemple pour les parisiens à, à, la, les, euh, à la cuite annuelle qu'on prend au salon de l'agriculture en chantant des inepties
0: autant vous dire que porter le beluga euh, sur le paquito c'est pas facile <rire> non plus sur ces bonnes paroles et eh bien bonne pause de
2: Yeah.
1: de retour euh, de retour non sans émotion après cette euh, <rire> cette pause musicale faut que je les euh, monde me faire marrer euh, de retour donc chers auditeurs après ce, ce petit détour par le Pays Basque, hein. euh, vous commencez à être habitué. On vous met souvent des trucs du Sud-Ouest. On va arrêter l'année prochaine. On fera un cycle musical euh, Foxley, Donc il euh, y aura des chants normands. Alors je sais pas <rire> ce que ça va donner. Euh, probablement des trucs avec des, des voix de nana et des mecs qui font oh oh, oh" pour rappeler
0: un peu le fait qu'on était viking
1: Oui, parce donné. que c'est
0: sûr que les chants basques finalement sont bien différentes. <rire> hein. <rire> tout à fait,
1: tout à fait, tout à fait. Donc euh, bon, on verra bien ce qu'ils ont en Normandie. Tout pour l'instant, il euh... y a des normands qui vont tomber dessus. Toi, sortir de chez toi, tu vas voir. Ça... Mais pas de problème. Je peux donner mon adresse. Okay. Tu vois, donc, ils vont te faire
0: crier haut, tu vois,
1: Bon, en tous les cas, on attaque donc la deuxième et dernière partie euh, de l'émission. On a parlé donc des, de l'état d'urgence et de ses conséquences sur le droit social concernant en fait les salariés. Et on va parler, on va être plus rapide, hein, bien sûr. On va parler maintenant de l'état d'urgence et de ses conséquences d'un point de vue social sur euh, le, ce qu'on pourrait appeler les patrons, mais plutôt euh, les entrepreneurs. Les artisans, bien sûr, les petits commerçants, enfin, tous ceux qui ne sont finalement pas salariés, les fameux TNS, travailleurs non salariés. Foxley, euh, tu peux entrer en piste, on est bien là. Je t'ai chauffé la Et... salle, vas-y.
0: Bah pour cette deuxième partie, on va changer complètement de logique parce que là, on va clairement rentrer dans ce qu'on appelle les astuces des gabiers parce que je vais vous donner un maximum d'informations en tant qu'indépendant, euh, entrepreneur, etc., pour que vous puissiez puiser euh, des ressources et toutes les aides qui sont mises à votre disposition euh, pour faire face à cette crise sanitaire, mais quand même plus majoritairement à la crise euh, économique qui va, à mon avis, pointer le bout de son nez euh, pas plus tard que, à mon avis, demain. Euh, la... Demain Demain. Donc, mercredi 27. Donc, okay. euh, mercredi 27. Allez, Allez. Vendu. 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 Euh, L'aide dont on a parlé, euh, et vous avez entendu le plus, c'est la fameuse aide des 1 500 euros qui est normalement réservée aux TPE. Euh, donc, les conditions de cette aide, c'est être euh, une TPE indépendante, une micro-entreprise ou une profession libérale. En fait, c'est avoir moins de 10 salariés. Voilà. Ça, c'est la, la condition, entre guillemets, d'effectif salarial. Il faut aussi avoir euh, fait... Euh, moins d'un million euh, d'euros de chiffre d'affaires ainsi qu'un bénéfice annuel imposable d'inférieur à 6 000 euros euh, et être touché par les fameuses mesures d'interdiction d'activité ou alors avoir une perte du chiffre d'affaires de moins de 50% et alors là il faut faire très attention parce que j'ai... Ah non, de plus de 50% une perte de plus de 50%. Oui, oui une perte de plus de 50%, oui, c'est-à-dire d'avoir fait moins de 50%, enfin oui, genre... Oui,
1: oui, oui. Il a toujours été mauvais en chiffres. Alors je, moi, je passe... Oui, oui, oui. oui,
0: oui. Bah, je n'ai pas fait droit pour faire matin. Hein. De, de toute façon, <rire> c'est clair et net. Mais on, on va regarder mars 2020 avec mars 2019. Euh, ça peut paraître une aberration quand on sait que certains indépendants, généralement, font passer euh, certaines factures euh, d'un mois sur l'autre, plus ou moins un mois sur l'autre. Euh, donc, euh, faites très attention à ça. Euh, cette mesure, on ne sait pas si elle va être reconduite pour avril ou mai. Euh, à voir. Mais en tout cas... Faites attention à cette petite subtilité euh, de comparatif entre les deux mois d'une année sur l'autre. On a un second volet à cette aide et dont on n'entend jamais parler. C'est si, euh, si vous avez bénéficié de ce fameux, ce fameux fonds, parce que finalement c'est un fonds de solidarité étatique, euh, on peut avoir une autre aide qui est comprise entre 2000 et 5000 euros dans trois cas. C'est vous avez une impossibilité de payer vos charges, exemple un loyer commercial, euh, dû au titre du mois de mars, avril, mais aussi mai. Au on ne sait pas si ça va être reconduit en juin, mais à mon avis, ça va l'être. Euh, un refus, ça peut être aussi un refus de prêt, notamment pour une trésorerie. Euh, il faut que ce soit un montant raisonnable. Bon, Généralement, c est, c est, je vous laisse euh, libre et arbitre. Euh, Libre-arbitre, plutôt. Euh, et si vous, si vous êtes encore euh, victime de la fameuse interdiction de public, c'est typiquement pour du restaurateur ou, euh, ou euh, tout autre secteur qui sont touchés, l'hôtellerie, etc., je vous laisse pour toute information aller euh, sur le site d'Impogouv, qui est extrêmement bien fait et de toute façon vous y retrouverez toutes les plateformes euh, notamment pour le second volet, qui vous renverra aux plateformes régionales pour faire toutes les démarches avec toutes les conditions, savoir si votre entreprise bénéficie des conditions. Je vous invite aussi à vous rapprocher de votre expert comptable si vous en avez. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas aussi à poser vos questions euh, en commentaire de cette émission. Je serai euh, évidemment très content d'y répondre.
1: Oui, tu disais à chaque fois, en fait, ça te
0: C'est faux, je fais des mails longs comme le bras et ils m'en sont témoins. Et le bras. Et le bras. Et ils m'en sont témoins. <rire> euh, une deuxième île bah, les personnes qui m'ont posé ah. des questions et auxquelles j'ai je, euh, répondu. J'espère euh, que d'ailleurs que ces personnes-là sont contentes de, de, mais au moins de, bah, des maigres réponses que j'ai données. Il
1: y a un certain euh, Jean-Marie <rire> qui, qui m'a dit qu'il euh, il avait pu voir que d'un oeil ton truc, donc il n'était pas content
0: Ah, allez, on, on passe à... oui, au... Oui, franchement... <rire> allez, allez, c'est le confinement, c'est le confinement. Une deuxième aide dont on n'a pas parlé et on entend très peu parler aussi, c'est l'aide du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. C'est le CPSTI qui propose une aide à tous les travailleurs indépendants dont l'activité a été impactée par la crise du, du coronavirus. Mmh. Une aide du qui... coronavirus. Du du, du du virus, mais notamment si vous n'avez pas bénéficié de cette fameuse aide forfaitaire de 1 500 euros, euh, vous, pouvez, vous pouvez bénéficier de cette aide. Aide, il faut que vous remplissiez un formulaire, donc vous alliez sur le site du SPSTI euh, et vous allez voir, il y a un formulaire, etc.
1: Des abréviations, des formulaires, pas de doute, on est bien en France. Complètement,
0: et, mais de toute façon, c'est des organismes qui sont rattachés normalement aux URSSAF. Mais allez, allez voir le site si jamais vous n'avez pas pu bénéficier de cette aide ou si vous n'avez pas eu l'aide complément, enfin si vous n'avez pas eu la totalité de l'aide, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu forcément l'intégralité des 1500 euros. Ça, c'était pour les aides. Le deuxième, les deuxièmes mesures qu'on a eues, c'était des, 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 des allègements de charges. Euh, on avait, pour toutes les entreprises qui étaient éligibles au, à ce fameux fonds de solidarité, donc aux 1500 euros, euh, la possibilité de report de paiement des loyers, des factures d'eau, etc. Là, il faut vous, que vous vous rapprochiez des fournisseurs euh, d'eau et d'électricité. On a aussi la possibilité d'une de, de, un, suspension des loyers et le, le, du montant, en tout cas, des, du paiement des loyers pour les périodes qui, euh, après cette crise-là notamment, euh, est normalement sans pénalité. Donc là, c'est toujours pareil, il faut que vous rapprochiez de votre bailleur commercial. Euh, de toute façon, si jamais il y a un problème, la justification est toute trouvée. C'est normalement des mesures qui sont inscrites dans le marbre juridique. Euh, les, là, c'était pour ceux qui bénéficiaient de l'aide forfaitaire. Pour, ceux qui pour tout le monde, finalement, ceux qui en bénéficient ou non, on a eu aussi des aides fiscales qui ont été mises en place. Euh, notamment en demandant au service des impôts des entreprises le fameux SIE je vous laisse aussi vous rapprocher de, de, de cet organisme là d'avoir un, une suspension de tout le paiement des charges fiscales que l'entreprise a impôts sur les sociétés, taxes sur les salaires etc. sans pénalité de règlement, évidemment vous allez devoir les payer, ne vous inquiétez pas mais vous pouvez avoir une suspension, tout ce que je vous dis là vaut et vaudra pour l'après-Covid, euh, hein. on est là sur des mesures qui, normalement, euh, peuvent être mises en place dès maintenant, mais qui pourraient être mises en place, pourquoi pas, en juillet, en août, etc. On a, euh, pour les travailleurs indépendants, une autre... Euh un autre allègement fiscal puisqu'on a la possibilité de moduler euh, le taux et les acomptes de prélèvement à la source, le fameux pass dont on, on vous a parlé. Euh, là, pareil, rapprochez-vous de votre solde des impôts euh, ou même directement de, du site internet, euh, gérer mon prélèvement à la source. Et le site euh, Allez sur le site impogouv rentrez vos identifiants, vous allez voir, tout est très bien expliqué. Je vous renvoie à ça euh, pour faire rapide. On a... Pour finir, les fameuses cotisations sociales et patronales dont on, on pouvait euh, s'exonérer dans la période du 5 au 15 mai qui pouvaient être reportées. On a aussi en cas de difficulté majeure sur les trois mois du coronavirus, donc ces trois mois de euh, mars, avril, mai, on pouvait aussi avoir ces, ces, ces suspensions de cotisations sociales et patronales. Enfin, d'autres aides dont là, pour le coup, on en entend. A on n'entend vraiment, vraiment pas parler, rapprochez-vous de la GFIP, qui est en fait l'organisme de gestion des, des contrats de, de personnes handicapées, qui met en place, si jamais vous avez des personnes handicapées au sein de votre entreprise, qui met en place une aide spécifique. On a une aide aussi de l'assurance maladie pour les entreprises de moins de 50 salariés. Pareil, rapprochez-vous... Enfin, Regardez sur le site de l'assurance maladie, mais rapprochez-vous aussi de votre sécu la plus proche, puisqu'elle met euh, notamment une aide. Si jamais vous avez investi dans des euh, matériaux de protection contre le Covid, elle, elle peut prendre en charge 50% de cet investissement-là, ce qui n'est pas négligeable. C'est loin d'être négligeable. C'est loin d'être négligeable. Et enfin, on a euh, une dernière aide qui est l'aide de l'Agirc-Arco. Là, pareil, euh, une aide qui peut aller jusqu'à 1500 euros. Tu peux peut-être nous redire ce que c'est la girc l'agir La c'est l'organisme, enfin c'est l'organisme, c'est la retraite complémentaire. Donc vous avez la retraite de base qui est gérée par l'assurance vieillesse et vous avez la retraite complémentaire auquel, euh, à laquelle cotisent euh, normalement maintenant tous les, tous les salariés en fonction d'une certaine tranche. Mais vous Cotiser normalement pour un régime de retraite complémentaire. Euh, et c'est la GIRC-ARCO et cet organisme de gestion. Et euh, elle met en place une, cette fameuse aide de 1500 euros pour certains, euh, pour certains cadres, mais pas forcément aussi pour certains états. Donc rapprochez-vous, euh, allez sur le site de la GIRC-ARCO, tout est très bien aussi, euh, tout, tout est très bien expliqué. Prenez ça en compte. Parce que clairement, on est dans le, on est dans, il faut, il faut que l'État donne. En tout cas, il y a des aides qui tombent de partout. Euh, Ayez une logique un peu pirate. Euh, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes une petite entreprise, d'aller chercher un maximum d'informations. Euh, je vous invite à aller sur l'entièreté des sites que je vous ai cités euh, pour savoir si vous êtes éligible, les conditions d'éligibilité et pourquoi pas aussi des aides dont vous n'avez absolument pas pensé, cette fameuse aide à agir Carco que j'ai découvert, je dois vous l'avouer en préparant cette émission je voulais juste faire un mot de conclusion pour un dernier point de réforme et ça c'est une petite quenelle c'est une petite quenelle gouvernementale t'es pas un peu lyonnais toi non bientôt en tout
1: cas non Pourquoi pas tu vas peut-être prendre racine je suis français, monsieur. Vous de la Bourgogne, Sud, non Je suis un citoyen euh... du monde, monsieur. Oui, d'accord. Ouais. Ouais. Bon, bref.
0: C'est une disposition récente, euh, puisqu'elle est passée dans les récentes... Euh, alors, elle, elle devra être normalement concrétisée par une ordonnance, mais elle est déjà, en fait, applicable. C'est la possibilité, euh, par accord d'entreprise, là, on parle d'un accord d'entreprise, donc au niveau de l'entreprise, non pas au niveau de la branche ni au niveau national, d'aménager le nombre de CDD, le renouvellement des CDD, c'est-à-dire les modalités de renouvellement, mais aussi les modalités du délai de carence. Vous savez, normalement, entre deux CDD successifs, pour certains cas, vous avez un délai de carence qui doit être appliqué. Pourquoi pas maintenant, on pourra par accord collectif d'entreprise aménager ce fameux délai de carence ou même tout simplement le supprimer. En fait, on voit ces accords, ils vont déroger de plein droit normalement à un sujet qui est réservé à la branche. Pourquoi Parce que c'est un sujet qui est normalement, on va dire, un plus ou moins important, qui impacte un nombre d'entreprises importantes, et là on voit qu'on est clairement dans la responsabilisation des acteurs privés, où on laisse à l'entreprise le soin de faire sa propre norme, même sur des on va dire, sur des, ce qui peut paraître normalement pour un, un bon juriste français, du légal quoi, et pas du tout du négocié Petite précision ces dispositions sont aussi applicables pour l'intérim, alors même que, c'est à dire que et ce pas l'entreprise le, qui emploie les intérimaires, mais l'entreprise qui utilise les intérimaires, qui pourra euh, aménager les conditions d'utilisation de ces intérimaires-là. Autant vous dire qu'on est là clairement dans de la fracture sociale très très forte. Euh, et ces dispositions, comme je vous le disais, devraient normalement être actées par ordonnance mais quand même notre cher ministre du travail voulait le faire passer avec euh, la, la fameuse loi qui est passée euh, fin, euh, fin mai là, pour que bon, elle se soit gravée avant même que l'ordonnance euh, euh, soit mise en place c'était la, la petite quenelle que personne n'a vue mais qui euh, clairement toutes les grosses entreprises vont saisir alors clairement pas la TPE-PME mais euh, autant vous dire que euh, voilà toute les, 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 la
1: grosse autant boîte on dire que voilà. va utiliser ça on est pas mal, bravo Foxley euh, maintenant, on va, on va parler d'un sujet bon, relativement rapidement, parce que <coughs> ça va être une émission qu'on fera peut-être d'ailleurs à part entière. Euh, ce sujet, c'est l'Union européenne. L'Union européenne et le confinement. Vous avez 4 heures. <rire> euh, ça, c'est on, on a eu quand même du grand art. Euh, c'était euh, splendide, on y en a eu dans tous les sens. Et euh, je vais citer là euh, l'ami, euh, camarade Maurice Gendre, qui, 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 qui espérait, lui, autour de. Euh, voilà, dire bon, j'espère que le cette histoire de, de coronavirus aura permis au peuple européen de comprendre euh, précisément que l'Europe, c'est quand même bien plus que l'Union européenne, et que l'Union européenne, pour le coup, de dessert entièrement, et totalement, et brutalement, euh, et tout ce qu'on peut en, en euh, euh, l'idée même de l'Europe, et que ça fera péter le carcan. Pourquoi Alors pourquoi cet espoir est-il légitime Puisqu'on l'a bien vu, je, on, toujours sur le plan juridique, hein, bien sûr, il euh, n'y a eu aucune réaction il n'y a eu aucune réaction au début c'était c'était euh, enivrant quoi c'était vraiment enivrant de, de réalité c'est à dire que moi j'en pensais à toutes les fois où euh, j'ai entendu qu'ensemble on est plus fort euh, on a besoin des... mais là c'était du grand art c'est à dire que l'Italie <coughs> euh, l'Italie s'est retrouvée euh, à plonger la première euh, vraiment de manière sérieuse dans ces histoires de virus à devoir la première prendre des mesures économiques très très fortes et très très dures aussi Italie qui est quand même pas le pays le plus porteur économiquement dans l'Union Européenne Personne a bougé le petit doigt pour les aider. Et les Italiens ont bien senti, et on a bien vu toutes les vagues de toutes les vagues d'animosité de, de, euh, venant d'Italie euh, à l'égard de l'Union Européenne. On a entendu euh, aussi en France, mais j'étais même étonné, euh, euh, d'entendre des personnalités publiques ou même dans certains médias, que, au début de petite voix qui dirait ouais, peut-être que finalement européenne, on n'a plus besoin. Bon, très vite ça a été chassé par la réaction euh, euh, solidariste, on s'envoie des masques, on envoie des patients en Allemagne, les Allemands nous envoient des patients etc. Et en fait on a, on a pris... Euh, L'Union Européenne s'est servie de ce qui est en fait un échange de bons procédés entre voisins, c'est-à-dire euh, des Alsaciens qui vont se de l'autre côté de la frontière et, et vice-versa, hein, qu -qu quand même. Euh, on s'est servi de ça pour dire que l'Union Européenne a été sortie par le haut de l'histoire, pas du tout. Et, et je, je crois que le, le retour du réel là-dessus euh, a fait, euh, je crois, idéologiquement le plus grand bien. Maintenant, euh, pour en revenir un petit peu plus à, à, à nos moutons, malheureusement. Comme on le dit toujours, le système se défend très bien et il euh, y a quand même des grandes chances pour que euh, l'Union européenne, et d'ailleurs c'est un peu ce que ça va un peu dans le sens des dernières annonces du Conseil là, euh, l'Union européenne réagisse avec des plans euh, des plans d'austérité très 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 forts euh, dans les années dans les années à venir sur le plan économique, et on peut craindre que l'exemple grec ne soit malheureusement multiplié. Là-dessus, sur, sur cette partie très monétaire et, et économique, je vous renvoie évidemment euh, à l'émission réalisée donc par euh, Roberto de l'écho des Canus avec euh, Pierre Jomanovic, l'émission je pense qu'elle a doit avoir trois semaines ou un mois maintenant, euh, mais bon, c'est tout, euh, tout à fait intéressant et passionnant d'entendre euh, Pierre Jovanovic, qui est, bon, euh, connu et reconnu des auditeurs d'MZ, de et qui est surtout... Euh, Quelqu'un qui connaît, qui maîtrise très bien ces notions et qui explique donc euh, qu'en que, euh, effet, il est fort à craindre que l'Union européenne se défende en attaquant le porte-monnaie. Pour l'instant, c'est la phase distribution, euh, mais rien n'est gratuit avec ces avec, euh, logistiques. Euh, ce que j'aurais voulu dire, moi, en conclusion un peu générale euh, de l'émission, c'est que... Euh, on a senti euh, l'arsenal juridique dé déployé. Il a trahi, je crois, une espèce de fébrilité où euh, l'État a voulu euh, asseoir, poser quelque chose et démontrer aussi cette capacité à sauver tout le monde. On est vraiment dans le régalien, là. Hein, dans euh, Je suis là pour protéger et je vais y arriver. Bon, à l'évidence, euh, euh, déjà d'un point de vue juridique, on a bien vu que ça ne marchait pas parce que euh, le chômage partiel, on l'a mis en place, mais enfin bon, ça a mis... Euh, un mois avant d'être versé, ensuite la directe, l'organisme qui s'occupait de ça a refusé un dossier sur deux, ils ont pinaillé sur tout. Donc en fait c'était oui on va vous aider mais avec 45 conditions et 3 astérisques par phrase, allez voir les petites lignes en bas du contrat. Bon on, on, on sent bien qu'il y a quand même beaucoup 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 de postures dans tout ça. Et encore une fois, qu'est-ce qui a marché euh, Quels sont les gens euh, dont on a dit qu'ils avaient sauvé la France etc Toujours pareil, la proximité, le voisinage, l'entraide. Euh, on a vu plein d'initiatives se mettre en place euh, pour des gens qui étaient au RSA, pour des gens qui ne pouvaient plus travailler, pour les personnes âgées, etc. Vous allez dire que ça n'a rien à voir, euh, me dire que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de dire, mais finalement, si. Parce que euh, le, le travail, le social, le, le lien social, eh c'est tout ça à la fois. Euh, les relations qu'on a avec son voisin, c'est aussi important que, que celles qu'on a avec son collègue et avec son supérieur hiérarchique. Et on a bien vu que même au sein des entreprises, euh, finalement, c'est les salariés, c'est Auster, vous et moi, hein, qui avaient, euh, qui avaient le, comment la main sur ce qui se passait dans le réel, dans le concret. Donc je crois qu'il y a une leçon à tirer véritablement. De, de cet état d'urgence et globalement de ces, de ces deux mois qu'on vient de vivre et probablement des mois qui viennent aussi, c'est que euh, une nouvelle fois, nous avons reçu la preuve, s'il en fallait une de plus, que euh, la solidarité nationale et la solidarité locale, la solidarité de, de proximité, euh, telle qu'elle a toujours été, je crois, défendue à ce micro et dans toutes les mouvances amies euh, de la radio, euh, je crois que c'est, encore une fois, celle-là qui a marché et celle-là qui sera salvatrice. Donc, euh, chers amis, chers auditeurs, vous avez là, je crois que l'actualité, le destin nous a offert euh, une formidable... Euh, opportunité encore une fois simplement pour euh, être ferme euh, sur nos positions et, et, euh, et euh, une corde de plus à notre arc pour euh, expliquer, pr prôner, euh, j'allais presque dire prêcher, même si ce terme va faire peur euh, à certains d'entre vous, euh, euh, prêcher simplement non pas la bonne parole mais simplement une réalité qui est celle qu'ensemble euh, nous sommes une arme, voilà pour reprendre un slogan bien connu et je crois que euh, tout ce qu'on vient de dire va un peu dans le sens de, de cette phrase qui, qui a l'air simple comme ça, mais qui finalement euh, résume
0: beaucoup de choses. F Foxley Oui, bah, moi aussi j'aimerais conclure euh, avec quelques points, que, déjà celui que tu as déjà évoqué, c'est-à-dire que cette aide, euh, qui, toutes les aides qu'on vient, qu vient de vous donner, cette aide, cet état d'urgence sanitaire qui induit un changement profond des règles sociales, ça ne va pas toucher, on le sait, les grandes entreprises, ça va toucher les TPE-PME et... Est-ce qu'elles sont vraiment conjoncturelles Est-ce qu'elles ne seront pas structurelles Charge à nous de mettre en commun nos compétences et de créer une certaine forme d'aide, qu'elle soit matérielle. Pourquoi pas demain créer des fonds de solidarité Pourquoi pas pourquoi laisser forcément en charge à l'État de créer des fonds de solidarité Pourquoi pas nous, nous ne pourrions pas créer ensemble, des cotiser à un fonds qui nous ressemble, etc. Dans ce genre de situation, je préférerais recevoir de l'argent de mes camarades que recevoir de l'argent, par exemple, de l'État ou complètement une sorte d'aide immatérielle aussi mettre en commun nos compétences et je pense que c'est ce que nous essayons de faire au micro de cette, de cette émission charge à nous aussi de ne pas tomber forcément dans, le, dans le, ce processus d'accélération et dans cette volonté d'accélérer sans cesse de toujours réagir sur l'émotion euh, ça doit pas nous empêcher de ré réfléchir à notre conception même de notre travail à nous et ce qu'on entend par travail est-ce qu'on doit forcément repousser le télétravail alors qu'on l'a vu il pourrait être utile euh, pour certains d'entre nous, voire utile pour tous, euh, est-ce qu'on doit forcément s'exonérer euh, des nouveaux euh, de, de ce nouveau régime de semi-indépendants qu'on voit, on fera peut-être une émission un jour sur ça, mais de ces nouvelles formes juridiques qui peut-être sont aussi utiles à certains de nos camarades, alors j'ai évidemment là pas la réponse mais c'est des questions qu'on doit se poser et qu'on doit réfléchir ensemble parce que si on, est dans, on réagit dans l'émotion et qu'on réagit euh, avec une forme de repoussoir sans cesse on ne, on, ça ne nous laisse pas le temps de penser et on fait, finalement on fait le jeu de ceux qui font la, qui font la norme, charge à nous de, de faire la norme et c'est peut-être le dernier message que, que je voudrais passer c'est que là on passe clairement d'une logique interne à une logique qui avant était externe ça veut dire qu'aujourd'hui, on responsabilise, et je l'ai déjà dit, les acteurs privés, l'entreprise, euh, les partenaires sociaux, les salariés, l'artisan, etc. Euh, sans et qui décharge complètement l'État, normalement, de ses prérogatives qu'on pourrait attendre de lui. Mais ce n'est pas nouveau. Le nombre de lois successives euh, ont, ont laissé de plus en plus le champ aux entreprises pour créer sa propre norme. Eh bien, pourquoi pas euh, charge à nous aussi de, de créer notre norme, j'ai envie de dire de reprendre une, une formule que, que Emmanuel Macron a, a, a utilisé mais qui ne lui appartient évidemment absolument pas et qui appartient beaucoup plus à nous qu'à lui, qui est de rechevaucher le tigre et d'être à, à soi sa propre norme. Qui, pourquoi ne pas ne pas réfléchir à aussi créer notre entreprise à, On a la possibilité de renégocier certaines choses, de, de faire notre propre droit du travail, mais ne passons pas à côté. Pourquoi on pourrait avoir une vision très positive et justement se mettre euh, face à ces gens qui déstructurent et qui détruisent sans cesse les acquis sociaux pour nous les garder, les consolider et en disant, vous voyez, moi j'ai fait un accord d'entreprise demain, j'ai mon entreprise j'ai un accord avec des partenaires sociaux j'ai pu négocier, j'ai sécurisé les acquis sociaux et je suis allé même encore plus loin avec des acquis qui sont évidemment empreints de tradition, des acquis qui nous ressemblent mais aussi d'innovation pourquoi pas demain créer des réseaux d'entreprise relocaliser, etc. etc. Pour moi, c'est autant de pistes qu'il faut absolument pas laisser de côté, puisque en ayant toujours une réaction entre guillemets de gaulois réfractaire, comme dirait Emmanuel Macron, euh, effectivement, on tombe dans, dans le tropisme de euh, en fait c'est l'État qui fait, c'est l'État qui met ça en place, et donc euh, c'est forcément mal. Non, il y a aussi des choses qui qu à apprendre, et il faut c'est à nous, charge à nous de de, de se réimplanter dans, dans la norme et de, de recréer notre propre norme, en tout cas celle qui nous ressemble selon moi.
1: Voilà, vo voilà, chers auditeurs, donc pour, pour pour le sujet qui nous occupait ce soir, qui était bien entendu donc l'état d'urgence euh, sanitaire et ses conséquences en droit social. Euh, comme à l'accoutumée euh, j'aimerais, euh, chers auditeurs, vous rappeler un petit peu.. Euh, euh, on y reviendra Foxley euh, j'aimerais vous rappeler un, un petit peu euh, que Radio Méridien Zero est une radio donc, euh, constituée de bénévoles, c'est une communauté dont vous faites partie et qui a besoin de vous qui compte sur vous euh, eh bien euh, pour, vivre, pour survivre plutôt en ces temps euh, difficiles euh, donc le loyer euh, du, du studio euh, court toujours et donc on compte vraiment sur vous chers auditeurs euh, aujourd'hui vraiment plus que jamais euh, pour eh bien, nous soutenir des dons, euh, nous soutenons par des dons qui sont réalisables de toutes les façons que vous voulez, sur Tipeee, sur Paypal, sur le site, euh, par mail, euh, par euh, Pigeon Voyageur. On l'a dit et redit. Et ce soir, euh, avec Foxley et surtout d'ailleurs avec toute l'équipe, on a souhaité euh, eh bien euh, remercier, remercier un certain nombre de gens. Donc je vais citer euh, le prénom, eh bien entendu uniquement le prénom. Alors ça va peut-être être long, mais euh, voilà, j'aimerais remercier, j'aimerais remercier au nom de la radio chacun d'entre eux qui l'année précédente ont donc effectué un don un don qui était peut-être de 1 euro pour certains peut-être de 300 pour d'autres peut-être de 5 euros tous les mois en tout cas ils ont donné un petit peu un tout petit peu de même et eh bien pour permettre à <rire> ils ont donné un tout petit peu de même pardon pour permettre à une radio, à un projet, à une communauté militante, euh, qui est la nôtre, qui est celle de Radio Manière Zéro, eh bien de, de, de continuer son œuvre, qui, je le rappelle, euh, pour les plus jeunes auditeurs, existe maintenant depuis 10 ans. Alors merci à Damien, Lancelot, Guillaume-Paul Marcel, Guillaume, Valérie, Mathieu, Christian, merci aussi à Nils, Léo, Alexis, Johan, Fanny, François, Frédéric, Thibault, Julien, Nicolas, Stéphane, merci encore à Frédéric, Brigitte, Virgile, Emmanuel, Romain, arrête Fuxley, Emmanuel, Romain, Eric, Pierre, Gérard, Fabien, Cédric, Olivier, Lucille, Almarie, et enfin merci à Jean-Baptiste, Jean-Eude, Julien, Sébastien, Rodolphe et Julien encore une fois. Merci à vous tous, merci aussi à ceux qu'on oublie, et surtout merci aux futurs donateurs qui vont rejoindre... Euh, cette petite liste j'espère que dans un an, quand euh, l'animateur peut-être moi ou un autre euh, re relira euh, cette liste eh bien de, de prénoms, j'espère que ça durera plus que 30 secondes et que Foxley à la fin dans aura marre et qu'il aura déjà bu trois verres d'eau le temps que la liste euh, se termine. Plus sérieusement, chers auditeurs, ça fait longtemps qu'on qu'on vous réclame, qu'on qu rabâche un petit peu que la radio a besoin de vous. C'est aujourd'hui plus vrai que jamais. Donc, euh, si vous avez encore envie que Merdière Zéro émette euh, pendant 10 ans, eh bien, on compte sur vous. On ne vous oublie pas. Maintenant, euh, pour passer à un truc un peu plus joyeux, euh, <rire> pour finir cette émission, quelques annonces sur les émissions euh, qu'on a en projet avec Foxley et notamment, on ne va pas tout dévoiler, mais au moins une, notamment une émission sur... Euh, la loi, alors elle s'appelle la, la... croqueuse d'homme, la, la croqueuse de taxi. La croqueuse d'homme, euh, la créature de Saruman, euh, enfin voilà, euh, la loi avia. <rire>
0: la créature de Saruman. Non, parce
1: que j'ai une théorie là-dessus, mais là je peux plus le dire, parce que, bon, mais une, une autre fois. J'ai une théorie moi sur le Seigneur des anneaux et les heures que le Passons. Il y a un petit théâtre. Excuse, excuse <rire> <rire> Excuse-moi. Bon, j'arrête. Mais enfin bref. La loi. Donc, donc une. <rire> On va nous retrouver. <rire> On va nous
0: retrouver. Une émission
1: sur la loi avia et donc sur euh, la haine
0: <rire> sur les réseaux
1: sociaux <rire> et sur internet. Donc, euh, donc une émission très intéressante parce qu'elle est portée par une espèce de d'hystérique qui est en train de se prendre en plus des procès pour harcèlement par ses salariés qui a moitié raciste sur les chinois bon ça on va pas peut-être pas lui lancer la pierre mais, mais bon c'est l'hôpital qui se fout de la charité donc on, fera, on, se, on se fera une joie de faire une émission là-dessus et plus sérieusement aussi parce que c'est une loi qui pour le coup va faire très très mal et qui est pour le coup assez liberticide sur internet on s'arrête là à ce sujet mais en, en tous les cas euh euh, voilà, un petit projet là-dessus avec Foxley qui a peut-être quelque chose à ajouter euh,
0: la, la dernière chose que, que je voudrais ajouter, et c'est pas forcément pour le coup gay, puisque c'est un, une pensée très très chaleureuse au, au jeune marin qui... Euh, marin de son prénom, hein, qui a vu son agresseur remis en liberté. Euh, par un juge de liberté des peines, euh, au bout de seulement quelques mois euh, de détention. Euh, voilà, l je l'ai déjà dit à ce micro, je pense sincèrement que les juges sont indépendants. Euh, par contre, est-ce qu'ils sont impartiaux Ça, je ne le crois absolument pas. Euh, et c'est encore un cas, euh, un cas qui nous le démontre. Euh, et je pense qu'on en aura d'autres, et je pense qu'à ce micro, d'autres pensées euh, seront envoyées. En tout cas, j'espère que Marin euh, se remet, euh, se remet, et euh, tout notre soutien, euh, en tout cas de la part de Méridien Zéro et de la mienne, euh, je, tout notre soutien à Marin. Merci, merci Foxley, merci à vous, chers auditeurs, on euh,
1: s'y retrouvés donc dans la bonne humeur malgré la gravité <rire> du sujet et la gravité ah, oui, des, ça. et la gravité des, des, des dédicaces de Foxley, mais euh, qui nous casse un peu l'ambiance. Ah bah mais, oui, mais... Mais, mais non, mais effectivement, c'est important, de, important de, de, de souligner et de, de saluer tout ça. Enfin, de saluer, de, de souligner plutôt. Donc merci à vous tous. Euh, à très bientôt pour, pour de nouvelles. On <rire> on va y arriver. Voilà, à l'abordage Et
0: pas de quartier
2: Quand nous chanterons Le temps des cerises Et guerres signal Et mère le moqueurs Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles cerises d'amour. tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'en rêvant. en serez autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai point sans souffrir un jour quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerais toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en mettant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.